0: Oh, Canada,
1: our true
0: love, in all
1: I'm going to give the people what they want, sensation, horror, shock. Sänd
0: dem ut i sträten för till
1: Välkommen till Skräckfilmcirkeln, avsnitt 42. Och idag så ger vi oss av till ett land med världens näst kallaste stad och en festival där reserveras serveras 200 000 pannkakor per år. Vi drar till Kanada- och besöker lantisar och kubiska fångar Er Kanada och kanada Värld För dagen är jag, Patrik Och med mig har jag den rövita lövbeklädde skräckfinnsvärden Fredrik Anser du dig vara kanadensisk? Fullständigt och indrängt i lönnsirap och härlig <laughs> Och vad ska jag säga, idag är första gången sedan avsnitt tre Det vill säga 39, 38 avsnitt sen, Som vi spelar in i samma rum
0: mm-hmm. Och det är ju trevligt Det notoriska varulvsavsnittet ja, idag, som... idag hoppas jag i alla fall att det blir något bättre <laughs> Så Under längsta tid hade mest antal lyssningar Men också sämst ljudkvalitet <laughs> ja,
1: Nu har vi både uppdaterat eh, vad ska man säga, material Vi har uppdaterat teknik mm. Och framförallt så har vi tränat en hel del
0: Jajamän
1: Vi har käkat lite pastagreteng Vi har druckit kaffe och ätit nybakat bröd Typ som förra gången Ja. Och idag så ska vi prata om skräckfilm från Kanada Jajamensan Men innan vi ger oss ner dit så kanske vi ska prata lite om vad vi har sett sen sist
0: Ja, eller först kanske vi ska ponera på För vi sa ju vad är det för film vi ska titta på Och vi sa att vi kommer titta på den kanadensiska filmen Task Bara för att upptäcka... Eller ja, det, det visste jag väl halvt om halvt Att eh, Task är inte en kanadensisk film Den utspelar sig i Kanada Däremot eh, Men det är ju en amerikansk film
1: mäk, 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 mäk. <laughs>
0: Och vi sparade den också tänkte vi För att då kan vi ju eventuellt göra ett Kevin Smith-avsnitt eh, Så kan vi ju prata om honom Och hans och äventyr För Task är en väldigt välvärd film att se lag otrevlig mm-hmm. enligt min mening <laughs> lag otrevlig och väldigt humoristisk samtidigt därmed så istället valde vi då två eh, genuint, eh, genuina kanadensiska filmer och vilka filmer är det vi ska prata om idag då Tucker and
1: Dale versus Evil mm-hmm. från 2012 och 10. 2010 till och med jag hade skrivit 2012 <laughs> och sen har vi Cube Ja,
0: från 1997. Det stämmer bra. Men då så. Men, vad är vanantrogen? Senast sedda innan vi drar igång här. Och vad har du sett? Jag har inte sett så mycket. Jag jag har sett en tv-serie och så har jag spelat ett spel. Jag såg, kan vi börja med tv-serien. Jag såg nu... Säsong 3 utav Castlevania på Netflix. Handanimerat 2D och det är mycket trevligt. De släppte ju nu loss en förfärlig massa olika serier, men Castlevania har jag följt. Och den är väldigt underhållande. Och i säsong 3, det är ju baserat efter tv-spelet med samma namn, När man spelar då familjen Belmont i deras ädla kamp mot Dracula. Det spelade jag på 1908-bit Ja Då hade det sin början tror jag Men i tv-serien så har vi ju Ja, det är ju Belmont versus Dracula Men nu i säsong 3 Dracula är numera död Tack och godnatt med han Han rök i säsong två Och Belmont Och hans kärlesta då Som han har lyckats träffa under ...kampen mot Dracula här... Jag ...håller nu på att puttra runt... i liksom, ja, ...på landsbygden där... ...och tar väl hand om eftersläntrarna. ...Draculas stora... Eh, ...plan... ...var ju att utplåna allt... ...mänskligt liv... Eh, ...så de puttrar väl runt... ...och tycker väl, ...är väl ganska höga egentligen på sin... ...seger mot Dracula... ...för Dracula var ju liksom... monsternas monster... Och det tog väldigt mycket om och men för att lyckas besegra honom Så nu är de ganska kaxiga och verkligen lever livets glada dagar där Och så hamnar de i en liten by som har börjat ansatt av otäckheter Och allting kretsar kring något munkkloster eller någonting läskigt har hänt och ingen riktigt, riktigt vet vad munkarna håller på med där. Parallellt med det så får vi följa de bikaraktärer som fanns runt omkring Dracula, typ som liksom Draculas två second in command, som planerade hans folkmord mot mänskligheten. Vad håller de på med mera? Och parallellt med det så får vi också följa vampyrerna nu. För nu har det uppstått ett maktvakuum. Dracula är död. Och han var ju den största. Alla böjde knä inför Dracula. Men nu finns ju inte han längre. Så nu börjar då äh, vampyren Carmilla planera äh, i vakuumet som har uppstått här. Att nu ska hon expandera sina marker. Och få ett nytt fantastiskt vampyrimperium där hon då ska säkra vad heter det, deras överlevnad hon och hennes tre systrar, då, vampyrsystrar och ska lyckas ja, skapa ett stort fläskigt imperium med människor som boskap
1: Det, där, det där är faktiskt med i Van Helsing också mm-hmm. Carmilla och systrarna mm-hmm. de är ett systraskap som ska skydda den, den mörke Mm-hmm. Så, att säga. så förmodligen är det en Adaption utav just henne Som har
0: kommit med i... Ja, K- Carmilla i grund och botten Är en, en, en bok Skriven före Bram Stokers Dracula Till och med Som handlar om, en, ja, om Vampyren Carmilla Som då håller på att förföra Och successivt ta livet av En tolvårig flicka Obehagligt nog.
1: Jag tror, vi, jag tror du pratar om henne i Vampyravsnittet.
0: Särskilt. Det, 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 det namnet har liksom blivit det är de här stora notoriska frisnissarna. Och sen vet jag inte om Carmilla i varken Van Helsing eller i, i Castlevania är särskilt trogen hur karaktären är i boken. Det har jag svårt att tänka mig för Carmilla i Castlevania. Hon är verkligen En rik aristokrat Bortskämd, vidrig och Damm Som bara suktade att ta över Makten från Dracula Men kunde inte göra det för Dracula Var så in i bängen Mycket mäktigare än vad hon var Så hade hon ens försökt Så hade han bara knipit huvudet av henne men nu så, nu är ju han Dracula bara en liten hög maske så, så nu har hon alla möjliga chanser. Men de, och hon har ju också åker på rejält mycket med pisk och stryk. Så hennes armé är ganska decimerad. Så hela säsong tre är väldigt mycket bara som en mellansäsong. Eh, det känns verkligen som att för nu... Alltså, för det stora fläsket tog liksom slut i säsong två- det är då Dracula och hans här besegras och nu är det verkligen alla slickasåren hjältarna eh, ja, solar sig i ut av sin hjältedåd helt enkelt eh, och vi har en mycket mindre berättelse där liksom allting sker liksom parallellt med varandra som hjältarna Belmont eh, de har ju sitt äventyr den här lilla byn, Carmilla håller på att bygger sin armé Ja liksom i ett helt annat land Så de möts ju aldrig här Men det är liksom så förstått att De kommer att mötas I säsong fyra då Om den blir av Vilket jag hoppas för Det var fantastiskt bra
1: Om jag jag förstår det rätt så gick Castlevania
0: överlag Väldigt bra på Netflix Jag tror det Det har bara blivit längre och längre Säsong ett det var typ Fem avsnitt Säsong två var typ åtta avsnitt Och sen säsong tre nu då, då var Det var typ tio avsnitt som har bara ökat i omfång Men då har de ju fått Mer budget varje gång Förmodligen mer, Mera folk som arbetar med det Ja och det är ju också handanimerat Alltså Tecknat för vuxna Helt klart här Och jag är väldigt svag För animation överlag ja jag, jag
1: tycker också om Castlevania. Det var nog sån här. Det var nog säsong två när den hade kommit. Då sträckt tittade jag både säsong ett och säsong två på inte en och samma dag men inom lopp av två dagar i alla fall.
0: Ja men det var jag har sett. Så när jag har jag spelat ett spel. Jag har spelat remaken på Resident Evil 2. det tillhör ett av mina barndomsspel när vi eh jobbade och sparade ihop till ett PlayStation 1 back in the days. Men det var väl liksom kompisgänget jag och Brorsan tillsammans med bröderna Bergströms. Vi satt i deras källare och så spelade vi. Hade vi tre spel som var återkommande. Hade vi tre spel som var återkommande och det var Final Fantasy 7. Resident Evil 2 och Resident Evil 3 Och vilket var favoriten då? Ja, jag tänker nog säga att liksom alla tre är, liksom är i eh, de, de, de hänger ihop med det, så de får stå på delad första plats <laughs> För det är, just nu är det kul att vara med tycker jag, för först har vi haft remaken nu på Resident Evil 2 eh, Remaken på Final Fantasy 7 kommer ha premiär här i april och så håller de på att arbeta med remaken av Resident Evil 3 här just nu. Så det är liksom min barndom kommer tillbaka med dunder och med brak här. Men jag körde ju då Resident Evil 2. Och den var, ja, men det är svårt när man går in med just den här såna nostalgiska glasögon. Man har spelat det här så mycket det gamla spelet. Men... Det var väldigt väl gjort. De hade verkligen lyckats fånga essensen av det gamla spelet och ändå så göra det bra. Liksom uppdatera det till en modern spelkonsol och ändå lyckas behålla atmosfären som gjorde det gamla spelet så bra. <laughs> det var verkligen survival horror back in the days. Jag fick uppleva liksom hur, ja, men, hur bortskämd jag har blivit med moderna spel. Vi Jag sprang omkring och sköt varenda zombie. Och det kan man inte göra i de gamla survival-horror-spel då får man verkligen äh, vad heter det, herbera där man har. För när jag mötte bossen sen då hade jag ju ingen ammunition kvar. Så <laughs> det knappt det jag överlevde. <laughs>
1: Ja, men så till skillnad från eh, say, Modern Warfare mm-hmm. Då har, kan du inte springa och hämta ammunition I någon crate som står i
0: ett hörn liksom. Nej man får verkligen eh, Det har varit vansinnigt kul Så jag har kört väldigt mycket Resident Evil 2 här nu ja,
1: Om jag ska välja Så har jag faktiskt sett att du har gjort det På Playstation <laughs> Freddy
0: online Och så <laughs> står det Resident Evil <laughs> Nej men det är vad jag har gjort under de här dagarna ja,
1: Jag har faktiskt inte haft så mycket tid Eller som när vi pratade innan Så eh, flickvännen drar bort mig från skräcken ja. Ironiskt nog Till mycket komedi, brittisk komedi <laughs> har det varit Men vad jag däremot har gjort Är att jag har avslutat Van Helsing tv-serien det är rätt hyfsat, men frågan är om det ska fortsätta
0: eller om
1: vi är nöjda så som det
0: är. Om det tar slut, gör det någonting då? Eller?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Här. Det är fem säsonger
0: nu. Okej. Det med att det på så sätt som att. Du slutar inte på en cliffhanger eller
1: något. Så. Nej, alltså, jag har inte riktigt. riktigt. Jag måste nästan se omslutet för att kunna se hur, man, hur jag ska tolka det. Okay. Det är nog där jag <laughs> tänker, men. Det är fortfarande det här lite mm, aha, Kan det vara, kan det inte hända Ja, Jaja, så får det vara Men det, det var jag att titta på Sen ska jag bara skjuta in Med en rolig film en mm. Det är en Som heter True Memoirs Of an International Assassin mm. Och den är Det är alltså en film som skoningslöst Driver med Allt ifrån Bond och Born Och alla de där serierna Den, den, den finns på Netflix Och den är fantastiskt kul handlar om en misslyckad författare som lyckas släppa en e-bok tack vare någon publisher som har. och I i och med den här e-boken så har han baserat den på historier om en yrkesmördare som man har hört ifrån någon gammal kompis som var militär. Och helt plötsligt så tror hela Latinamerika, eller i alla fall regionen där, att Ja, han är yrkesmördare. Mm. The ghost. The ghost. Och sen är det liksom. Men tänk på en töntig. Författare är inte töntig, men han är en töntig författare. <laughs> men han har verkligen gått in i sin roll. Så han har liksom lärt sig skjuta, han har lärt sig slåss, han har gjort massa. Specialtrix för att Man liksom slår till i bord och pistolen flyger upp Så tar han den i luften och skjuter Så han skulle mycket väl kunna vara En, en sån lönnmördare Men det är han inte, han är ja. författare så, Men den är, den är hysteriskt rolig Och den driver framförallt med De här Bond- och agentfilmerna
0: mm-hmm.
1: Men det är allt det är allt. Så vad säger som att ta en liten faktastund om kanadensisk film. Jajamän, om, det, om det går att ha faktastund. Jo då.
0: Jag menar, Kanada är ju grannlandet till USA. Storbr- Nej, Storbritannien, nu ska du få höra. <laughs> Nordamerika. Nu står du helt stjävla still. Helt Nordamerika-kontinenten. The United States of America. Ja. Ja. Förenta staterna, det var det jag hörde efter. <laughs> eh, nej, men alltså, vi får ju. Majoriteten av utländsk underhållning vi får är ju amerikansk film. Alla Hollywood. Eh, men jag kan nog mycket väl tänka mig att folk som har nördat en massa film har nog ovetande sett en hel del kanadensisk film. Eh, i, ja oväntandes om att det är Kanada Utan man tror att ja men det här är en amerikansk film så tänkte jag sätta det på prov här direkt tror du att kan du dra dig till minnes några kanadensiska filmer förutom Cube och Tucker and Dale
1: ja, vad fasen heter den en krokodilfilm krokodilus <laughs>
0: <laughs> <laughs> jag är det. På... själv
1: ja. Krokodil Men är inte den Jag vet inte det är, jag, jag har läst Någonstans att den är Kanadensisk men jag kan ju lika gärna Ha helt
0: fel jag vet, Det blir en jättestor krokodil som äter upp folk i, I ett gäng surfar Har jag för mig
1: Ja och den är säkert amerikansk Bara för det
0: du den. Jag får ståva man. Crocodileus en
1: Crocodilus. nej, jag, jag, det, det, den finns ju inte. <laughs> jag, jag, jag har, jag, jag har, filmen, men för den, den startar med K nämligen. Jaha. Crocodilus. Mm, där har vi den. Från 2000.
0: vilket ursprungsland?
1: Ursprungsland, ja, USA.
0: Då sa Vad fick du att tro att den här var kanadensisk Ja, säger det ja, så,
1: så, så duktig är jag Men den är inspelad på Filippinerna Så att det är ju
0: Total fail Det andra ord Det var helt fail Men du kommer inte på någon Kommer Yay. du på någon regissör där lite så? Här. Hint, hint Vi har haft den i cirkeln här
1: Nej, alltså, det, det visst, står helt stilla. Det är ju
0: sämst. Jag för döva öron. Det ja, ja, är visst igen. Ja,
1: efter 14 säsonger så är det svårt att hålla koll på allt. Ja,
0: <laughs> efter 14 säsonger tycker vi att någonting av borde sjukit in också. <laughs> men det den stora regissören i ja, skräckfilms sammanhang alla Kanada, det är ju David Cronenberg. Så. <laughs> Jag slår mig själv på kinden. <laughs> ja, men, men det är inte alltid genom enkelt att veta för jag menar kanadikerna och amerikanerna, ja, det är ingen större etnisk skillnad på dem och det är väl kanske mest i uttalet när amerikanerna säger about och är butt, som kanske kan avslöja dem. Och
1: sen har ju kanadensarna ett andra hemspråk också i och med att de har en viss franska i sig.
0: Jajamensan. Eh, och sen är det väl också att kanadikerna eh, ja, är väl betydligt mer vettigare till sitt statsmannaskap om man nu ska ge dem viss eh, känga åt Amerikas håll vilket jag tycker är en sån, en sån simpel sak som allmän sjukvård eh, brukar vara en sån där en liten grej som kanadikerna är betydligt bättre. Och just som man brukar jämföra typ dödligt våld med skjutvapen så kan man ju jämföra Amerika och Kanada väldigt väl. För Amerika, jag tror Kanada ligger väl på ungefär lika liksom stor procentsats med antalet invånare med vapen som Amerika. Men kollar man på statistiken Över folk som blir skjutna till döds I Kanada Så är ju det knappt en bråkdel Utav Amerika Amerika brukar ju ligga Årligen på ungefär mellan 11-12 000 Personer Dödade med skjutvapen Varje år Och Kanada kanske ligger på 20 Eller något sånt där så det är, ju en, det är ju en jäkla skillnad. kanadensarna verkar liksom, de
1: investerar mera i sina medborgare. Ja. De... Och, sen, och där är det liksom inte, jag vill inte betala skatt för jag tänker inte betala åt alla andra.
0: Det är väl mindre så här rovgirig kapitalism i, i Kanada än vad det har varit i Amerika. Ja, precis, för det
1: har varit väldigt republikanskt i Amerika och de, de vill liksom, ja, var man betalar
0: för sig själv. Ja. och det Ja, hepp hepp. Vi ska inte gå igenom liksom, politik här, men liksom det finns stora skillnader när länderna sinsemellan. Sen är ju Kanada ett mycket mer nordligt land, så att säga. Alltså, de har ju, de förenta staterna har ju verkligen allt från eh, menar palmkuster i, i Florida till liksom ökenlandskap i Arizona till eh, snöbekläckta berg som i Alaska. Medan eh, Kanada ligger ju mer uppåt och har mer, kanske mer nordligt klimat än vad vi har och mycket, mycket mer skog. Quebec
1: är faktiskt den näst kallaste staden på
0: jorden. Se det. Efter Moskva. Det är inte dåligt. <laughs> Så eh, deras klimat påminner kanske mer om sig ja, här i Norden. Eh, och det påverkar också. Eh, för jag har nu sett en dokumentär här som heter Nightmare in Canada kanada Horror on Film som gjordes då 2004 om just den kanadensiska skräckfilmsindustrin eller filmindustrin och de filmer som Kanada har producerat. Och något som var uppenbar stor skillnad direkt om jag nu ska jämföra Kanada med USA det är att i USA... Och så har du ju stora bolag Där producenter som liksom satsar pengar I, eh, I Kanada, då är det skattebetalarna Som betalar <skratt> <skratt> Filmerna
1: Är det typ som SF då de har?
0: Ja men ja som typ SVT gör Vi har ju betalat för alla Bäckfilmer Kurt <skratt> Wallander och allt vad det där Ja men typ TV-serier Som Jordskott och allt det, det har ju vi betalat liksom en del av Och så är det liksom i Kanada också Att det finns liksom pengar från, som du får från staten För att göra en film Nu törs jag inte säga att det alltid har varit så Att det kanske är så nu heller Men åtminstone så senast som 2004 var det så i Kanada eh, eh, Och eh, nu ska vi se här. En stor skillnad. För det var massa förstås påare eh, som hade suttit och tycka och tänka i den här dokumentären. Och en av dem hette då Richard Krause, som då var författare och filmkritiker. Och han ville då påpeka vad är den stora skillnaden mellan kanadensisk skräckfilm och amerikansk skräckfilm. Och då ville han då påpeka att Kanada har mer utvecklade karaktärer medan USA mer befattar sig med stereotyper. Det låter ju logiskt. Ja, och samtidigt tyckte jag det lät lite pretentiöst att säga så. Men så tänkte jag till lite några varv där. För en del liksom... För han bestyrkte där att liksom som i som i en amerikansk skräckfilm... Så finns det liksom inbakad liksom en dold moral det är som när vi ralljerar kring filmer. Paret som har sex, de dör garanterat. För det är så det är. Den som överlever, The Final Girl, är ju den här ljungfrun, oskulden som har gjort allting rätt. Den som röker på, eller super till, eller har liksom så här karaktärs brister som skulle se som moraliska brister de ryker garanterat i en amerikansk film men i kanadensiska filmer så har man i regel inte riktigt det fokuset de tog upp exempelvis den här filmen Black Christmas gjord 73-74 vill jag säga. Ja, där har ju liksom huvudrollen som är den sista som överlever filmen. Hon är ju en gravid kvinna. En gravid ung tjej, icke-gift, som vill göra en abort. Och hon är vid liv vid filmens slut. Hon borde ju, alltså rent stereotypiskt, vara en av dem som dör. Ja, och hon borde också. Porträtteras som den här liksom slarviga, omoraliska människan som liksom hon har strulat runt och betett sig. Och nu har hon blivit gravid och att ta sitt ansvar. Men filmen porträtterar ju henne som en väldigt liksom, jag menar stark och vettig person. Och liksom vi kan sympatisera med henne. Så det kunde jag köpa lite. Det som dokumentären också tog fram att det en typisk kanadensisk skräckfilm är att man inte fokuserar så vansinnigt mycket på monster. Och vad menar de med det? För jag har ju sett kanadensiska skräckfilmer med monster i. Men de menar de snarare som säger här att hotet eller hoten som dyker upp är mer något som liksom som. Som liksom tvingar dig ur Ditt trygga sammanhang och som hotar Din identitet eh, Och så kan ju monstret Få symbolisera det Man lägger inte så jättemycket fokus På just att Med imponerande monster Utan då är snarare monstret En symbol för någonting annat Ehm i och med att det är så mycket natur i Kanada och det är mycket liksom, ja precis som här det är mörkt och det är vinter man är mer isolerad så är det mycket mer också liksom fokus på typ människan versus naturen som kommer liksom och hotar ja det var väl liksom typ där de ville ta upp Och de nämnde lite så tidiga filmer, för tacksamt nog för den som vill nörda sig in i kanadensiska skräckfilmer så finns det ett väldigt tydligt startdatum, eftersom att 1961 görs den första kanadensiska skräckfilmen. Jag vet inte varför det inte funnits någon innan, men... Det gör det tydligen inte. Men 1961 kom då filmen The Mask. Masken. Med regi av Julian Roffman. Som då handlar om någon. En mask från någon i Maya. Temperer eller något sånt där. Som kommer på vift Och sätter man på sig den här masken. Då ser man. Och så kan, ser man otäcka saker och ting, eller man ser fantastiska saker och ting som man bor på någon lsd tripp Och det är någon museiintendent som sätter på sig de här, och han ser ju eh, läskiga saker men fantastiska saker, liksom det är människoroffer och demoner och spöken och allt vad det nu ska vara. Eh, och han blir ju mer eller mindre beroende av den här masken. Eh, för även om det är läskigt så kan han inte riktigt låta bli, han sätter på sig den där om och om och om igen är att han liksom förlorar förståndet och blir vansinnig och liksom hotar sin omgivning och så tänk...
1: det, är, det är typ knarken sätter på sig ja fast magiskt då uh, kan det tänk... vara så att den symboliserar lite den här
0: drogberoende ja, ja säkert uh, det går ju lätt att tolka in där men jag tänker också där de pratade om att kanadensisk skräckfilm mer handlar just om mer välutvecklade karaktärer och hotet allt som oftast är eh, liksom din egen identitet. Och den blir ju väldigt tydlig då, liksom, där han blir någonting annat i och med att den här masken eh, äter upp honom så nämnde de andra så här liksom stick ut för liksom att eh, Kanada har tydligen varit duktiga på att producera B-filmer som då gjordes för en drive-in publik och då nämndes då The Cannibal Girls från 1973 med regi av Ivan Reitman Den så... måste jag leta upp den <laughs> ja, de verkade löjligt underhållen för det handlar ju som ett par som är ute och åker och så hamnar de på vischan och så träffar de ett gäng Trevliga tjejer där, men lo and behold, de är ju kanibaler och så ändrade läskigheter. Men det som skulle vara att liksom, för det var på drive-in här, så då varje gång det skulle bli läskigt så skulle det markeras genom att en klocka börja ringa så att folk visste. När de skulle liksom blunda om de så ville.
1: <laughs> alltså det, jag skulle bli galen om de förstörde min
0: filmupplevelse så. <laughs> man ska ju komma ihåg att sådana här blodiga filmer. Alltså det var ju någonting nytt. När det kom till liksom drive in. Det var garanterat inte nytt 73. Men man gjorde ju ett happening av det hela. Och just att frossa i blod. Alltså det var ju inte riktigt kotymt. Det var ju 60 Alltså 13 år före The Cannibal Girls så hade du ju duschmordet i Psycho och folk svimmade ju på grund av det för att man hade typ aldrig sett något liknande och den är ju ändå så filmad så att du faktiskt inte ser någonting. Man ser ju varje knivhugg men du ser aldrig när kniven träffar.
1: Man ser hennes nakna axlar. Det ja, typ, typ där det var så hemskt. Ja.
0: Nej, men, eh, fantasin fyller ju i resten. Vi får ju aldrig se kniven sjunka in i hennes kropp. Eh, men som i The Cannibal Girls, då får du ju garanterat det. Sen året efter gjordes den film som heter The Corpse Eater. Eh, som dock också var en blodig slaffs-klaffsfilm. Eh, och där hade man också så att det kommer var, varje gång det ska bli läskigt så dyker det upp en man på duken där och kräks i en påse så att man hade koll på att nu ska det bli läskigt och snuskigt det,
1: det är också något man måste leta upp är det gud? så fort vi har det bör, vi börjar prata om något otrevligt i den här podcasten då ska det komma fram en man och bla.
0: kräks det blir en hel del då till Tucker and Dale vs Evil
1: då kommer han stå, får, får man ta en påse som man ligger i hela tiden
0: <laughs> Nej, men Jag har inte så vansinnigt mycket att säga här men just att jag kunde köpa den här dokumentärens eh, eh, tes att just kanadensiska skräckfilmer eh, fokuserade mer på sina karaktärer alltså mer utvecklade karaktärer än amerikanska stereotypa för du i en kanadensisk skräckfilm och då ska jag säga en kanadensisk skräckfilm fram tills tidigt 80-tal för där sker ett skifte sen som vi kommer till jag menar att de filmerna är nästan lite mer intressanta men de är i regel också mer slow burns varenda en av dem frossar inte kanske i blod med undantag från dem Två filmer vi nämnde alldeles nyss, det är Cannibal Girls och The Corpse Eaters som bara frossar i blod klart. <laughs> Men just att de filmerna har varit oberäkneliga, som sagt att kvinnan som är gravid och vill göra abort, när hon är den som överlever till filmens slut, i en amerikansk film hade hon dött.
1: Bland de första. till. Bland här, de kanske. första, helt
0: klart. Här överlever hon till filmens slut. Vilket gör att de här filmerna är inte riktigt lika lätta att förutse som en amerikansk film som vi har sett så många gånger. Och sen när det kommer just då till eh, kanadensisk skräckfilm innan 80-tal, då är det ju självklart David Cronenberg som sticker ut. Och han eh, tillhörde en av de här som hade sina tidiga filmer finansierade av staten såklart. Och de var ganska utskilda för man tyckte att hans tidiga filmer eh, var blodiga, hemska, råa vidriga småverk. Är det här verkligen vad våra skattepengar ska gå till? Oh
1: my god! Oh my
0: god! Och hans filmer handlar ju verkligen om liksom hotet mot din identitet. Han, han är ju nästan den som ensam myntar begreppet bodyhorror och det är ju liksom, ja, men hur din kropp förändras, hur du förlorar ditt psyke och liksom blir någonting annat kanske inte angenämt och trevligt eh, hans stora filmer medan han fortfarande var i Kanada eh, var ju då Shivers, Rabid, The Brood och Videodrome
1: Videodrömmen kommer jag ihåg. Eh, ja, men
0: eh, den har vi haft på skräckfilmscirkel så den kom, vi kommer att återvända till Cronenberg i ett senare avsnitt då vi bara prata Cronenberg. Eh, men eh, det, han var liksom mer känd när han fick med en större internationell karriär och när han blev upptäckt liksom, i Amerika. Då blev hans tidigare filmer också uppmärksammade som faktiskt har ett genuint djup till sig även om de också liksom lätt kan ses som groteska blodbad som bara frossar i, i slask. Det som brukar nämnas som hans första liksom eh, ja, spelfilm då det är ju Shivers. Eh, och, och, och den handlar ju om liksom ett, ett lägenhetskomplex eller en stor skyskrapa i moderna Toronto vill jag säga att det är. Eh, och där sker det ju ett hemskt mord där en vansinnig man typ mördar sin, sin dotter visar det sig under hemska omständigheter och sen tar han livet av sig och blodet står i fontäner. Det visar ju sig att eh, den här mannen, de hittar ju hans dagböcker och sånt han är så trött på mänskligheten för mänskligheten är vidrig och dum och eländig Det
1: låter som typ
0: varenda, varenda terrorist i hela <laughs> världen typ så så han har forskat fram i största hemlighet en parasit den är ungefär typ 10 cm lång och ser ut som en plattmask snuskig och äcklig den söker sig in i dig i var fri kroppsöppning den, yeah. <laughs> den smyger sig på en stackars naken kvinna i ett badkar och tar sig in genom hennes underliv i <laughs> o- obehagligt värre i en scen jag, ser, alltså, jag, jag skakar bara på huvudet för jag tycker det där det låter <laughs> men det, det är just det som är grejen för det är kanske det som folk fastnade vid eh, det är ju inte så, så att man bokstavligen ser när liksom, i närbild att den försvinner upp i hennes kön utan det är, ju, det är ju klippt på ett sätt så att man förstår att den tar den vägen. Det är bara våran fantasi som, ja, som fyller i. Eh, men det var ju regel där liksom den, som folk liksom fastnade på skällde ut Kronenberg för liksom, är det här verkligen där våra skattepengar går till? Men grejen är att filmen har ju ett djup till sig för det är ju den här parasiten som den här galna professorn gjorde den gör nämligen som så att den hämmar alla dina liksom, eh, ja vad kan man kalla det liksom, bromsklossar som finns. Alla dina hämningar som finns i huvud Och liksom s- sätter dig liksom i ett tillstånd av typ eufori och liksom kåthet han vill liksom, han tänker så att mänskligheten ska bara liksom bestå av liksom folk som bara liksom ligger dem här varandra nonstop och sen då har det driv att liksom, vad heter det, föra den här parasiten vidare till andra där låter han som en sektledare Ja men visst, grejen är för det finns ju ingen som liksom styr och ställer utan det här är ju en parasit som liksom fungerar av sig själv för professorn är ju död han dör redan i början av filmen eh, och det läskar ju det för det låter ju liksom man, visst liksom, man, man lever liksom i eufori och har sex dagarna i ända eh, och det låter ju liksom som ett en, som en dåligt ja, som, som, som ett paradis kan man ju tycka men det är ju att allt som är du försvinner. All din personlighet, all din erfarenhet. Utan du blir bara det här liksom sexmonstret som liksom bara vill ha sex liksom nonstop. Och det är det som jag upplever som den, liksom den stora läskiga i den här filmen. För det blir ju nästan som en zombie. Liksom apokalyps här då. Med liksom de få sista kvar i det här lägenhetskomplexet som. Sek- Sexgalningen. Ja, men som desperat försöker ta sig därifrån. För de sprider ju den här. De här parasiterna växer ju i en, fortplantar sig igen och tar sig ut. Alltså, oftast liksom så sprids det liksom genom en kyss då så att liksom parasiten går från en mun till en annan. Det är därför de blir sexgalna. Bland annat för, liksom, och de, för Om det inte finns några osmittade runt omkring, då ligger de ju med varandra. Men sen liksom, det, finns det någon som är osmittad i närheten så kastar de ju efter den här personen. Eh, och liksom man försvarar sig. Och så, det, så återigen det här, liksom det här förlorandet av din mänsklighet. Ungefär det, som Birabies biten. Ja, <laughs> och väldigt mycket av hans filmer handlar ju om det. The Rabbid handlar ju också om det, om de en om ett virus då, ett rabiesvirus Folk blir tokiga och liksom blir blodtörstiga The Brood handlar om Också ja, ett psykologiskt experiment Som går haywire Och så dreams Som handlar om de här videokassetterna Som ja, sprider vansinne
1: de är, Det är lite som en Vad ska man säga, typ vos Ja. <laughs> Måste, ja, men jag tänker VHS kanske är lite Inspirerat av videodrama
0: Säkert, eller Kronenberg överlag. men som sagt det kom ju En skillnad här på 80-talet sa vi, ju, eller sa jag Och den stora skillnaden Är ju att du får hur videobutikerna Kommer Så istället för att göra film För en biopublik Som var det enda alternativet Så kunde man ju nu plötsligt göra det För det hemma video butik istället. Direkt i videokonceptet Direkt i video. Och då kunde man göra det mycket mycket billigare. Så då kunde man ju producera mycket snabbare. Och då var det ju också mer att producera för en amerikansk publik. För att kunna ja då helt enkelt tjäna pengar på det. Och det är då mera man... pengar. Ja, mera pengar. Och det är då man tyckte liksom att Eh, vad heter det? Kanadensis, det som var den typiska Kanadas skräckfilmen. Det sjunker markant i kvalitet. Men så gör man liksom nedslag i, liksom i Kanadas liksom stolta liksom skräckfilmshistoria. De som är de här stora verken, så är det i regel lite det här som är återkommande. Ja, betydligt bättre liksom skrivna karaktärer som inte följer den typiskt amerikanska stereotypen. Som mer fokuserar på människans förlorade identitet. Eller hotet om den förlorade identiteten.
1: Så det är lite, man kan säga att de tidigare är, de är lite djupare.
0: Ja. Det är inte bara hugga, 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 nu är <laughs> Nej, du inte direkt. Och även liksom sådana är nyare också såklart. Då, men mer om Kanada har jag inte direkt att berätta, men jag har gjort, för den som ändå så känner jag att ja, men, jag vet inte vad det finns så kanadensiska skräckfilmer mer än de få som vi har nämnt här, så har jag gjort inte en topp 10 utan en topp 11-lista för den som önskar att jaga fattig. Och vissa har säkert några av de här stora fansen redan sett. Men det här är min topp elva lista För den som är intresserad Som är helt klart värd att jaga rätt på Och jag har dem inte i någon specifik ordning Utan alla är bra i sig Okej, du har nummer ett då Nummer ett Black Christmas Som vi nämnde här tidigare Som brukar också nämnas kanske lite som Slasher filmens födelse Även om det nu inte är liksom så mycket slasher-film med de liksom stereotyperna som say, fredagen den trettonde har. Eh, men den handlar just om ett gäng, eh, om ett gäng kvinnor på en eh, sorority-hus eh, i Kanada här. Då, som ska hålla på och ihop inför ju, eh, juluppehållet. Då eh, kryper upp, de får en inkräktare. I huset. För en garning som gömmer sig på deras vind. Och börjar terrorisera de här stackars kvinnorna en efter en. Och den här filmen är helt fantastisk. Fokuserar inte på slaskiga mord. Det är mord visserligen i den. Men fokuset ligger på de här spännande som liksom, kvinnokaraktärerna och mördaren är verkligen en skuggfigur som gömmer sig i bakgrunden och det gör honom så mycket mer obehaglig. Då har Margot Kitter i en av rollerna hon är kanske mest känd som Louise Lane i Stålmannen-filmerna med Christopher Reeves och så har du då den fantastiska John Saxon som polisen som för ovanlighetens skull i tonåringar jagade av något hot Så brukar ju vuxenvärlden aldrig bry sig, inte tar dem på allvar. Men här tar polisen dem på allvar direkt och liksom kämpar för dem. Så Black Christmas är verkligen en en skräckfilms milstolpe och en av Kanadas absolut bästa skräckfilmer enligt mig.
1: Och Black Christmas kom det ju en remake på förra året.
0: Jajamänsan, utskäll och avskydd utav de flesta.
1: Ja, och sen du glömde att nämna Olivia Hussey som är ganska känd för Ivanhoe också.
0: Ja, och det är väl hon som var huvudrollen här. Ja. Eh, sen Prom Night från 82. Eh, Jamie Lee Curtis slasherfilm här då. Hon hade ju... Med sin hon var ju stor med Halloween 78 och så gjorde hon ju några skräckisar där på rak. Och Prom Night är ju onekligen mitt inne i den här stora slasherfilmsvågen. Men den här är också så här, mer välspelad. Fokuserar mer på karaktärerna än på slaskiga mord. Och ändå så har du ganska slaskiga mord i Prom Night. Jamie Lee Curtis i huvudrollen. Men sen också Leslie Nielsen, Kanske mest känd som polisen Drebben i nakna pistolen-filmerna. <laughs> Kunde se honom i en icke-komisk roll. Så Prom Night, eh, väl värd att se.
1: Och det kom också en remake 2008.
0: Som suger stenhårt. Ja, och den är, om,
1: som, om, jag, om jag läser rätt här så är den också ganska utskälld.
0: Jajamensan. <laughs> Nummer tre, Rituals från 77. Eh, jag har blivit en kultklassiker för den eh, brukar nämnas... När den kom så var den utskälld som att vara en dålig kopia av den sista färden, The Deliverance. Som vi har pratat om bland annat här på podden. Den handlar just om fyra medelålders läkare som är ute och ska göra en vildmarkssemester. Jag tycker
1: jag känner igen handlingen där Fast är det Deliverance
0: med Bert Reynolds De är inte läkare Nej de är ju inte det Det är en poäng här just att de här är läkare För att de kommer få en fiende emot sig Som hyser ett, ett oresonligt hat Jämt mot just läkare Av okänd anledning Uh, och så blir hon då terroriserad av nämnda galning. Uh, och det som gör den här filmen för mig väldigt effektfull är ju som inte så här att han... Uh, det är våld och brod och mord, uh, vilket det också är helt klart. <laughs> Men det är typ som det första uh, elackingen gör i den här filmen. Att smyga upp på deras camping mitt på kvällen och så stjäl han alla deras skor och de är ju mitt ute i vildmarken och har inga skor längre taskigt Jag inte, för det, det är just det som är, han nöter ut dem för då ska du gå liksom i, i, i stenig och liksom, det lera det är rötter liksom, de har ju deras fötter går ju sönder efter ett tag och det är så han liksom fungerar för den här liksom galningen verkar. Liksom, han, han kan vildmarken och det kan inte de här läkarna och sen liksom när det väl blir mord så är det som att de ligger och sover och så vaknar de upp och en av dem är död, han hade kunnat mörda dem allihopa men han väljer bara att mörda en
1: så han bryter alltså ner dem både fysiskt och ja. psykiskt vart efter.
0: och det är det som gör den här filmen så bra för det är just här deras kamp, fokuset ligger på hur de är just de är liksom helt normala män i början och sen liksom successivt bryts de ner av väder och vind och skräck och liksom man känner kampen. The Rituals eller The Creeper som den också är känd som från 77. Den är värd att jaga rätt på med jag säger god jaktlycka för den här är inte alltid genom enkel om du ska få tag i den i en fysisk kopia Och bildkvaliteten är i regel ganska, ganska dålig. Den finns säkert att snoka rätt på på Youtube eller något sånt där men var då beredd att bildkvaliteten är väldigt dålig
1: Den har väl blivit en kopia av en kopias kopias ja. kopia
0: Och i och med att den liksom varit så utskälld när den kom så bevarades den inte riktigt i vettiga sammanhang utan den upptäcktes ju liksom i och med när DVDn kom igen Då var den liksom så här upptäckar den här filmen på nytt. <skratt> The Gate från 87. Eh, det här är en mysig liksom nä- ja, mer familjevänlig skräckkomedi. Eh, som just handlar om ett gäng, ja men typ vad kan vara 12 pojkar där då, som har huset för sig själv någon weekend. Och så råkar de släppa lös ett gäng demoner. Ups! <laughs> de hittar... ja, den, den är full med massa härlig humor, liksom de hittar en sån skum. Eh, vad är det? LP-skiva. Och så spelar de den baklänges och då finns det ju ett dåligt liksom, magiskt ramsa där som öppnar porten till helvetet. Det luktar lite evil dead. Ja, typ sådär. Ja, men det känns lite ispiret. Fast det... Uh, för det är väl kanske små demoner uh, som för tankarna till gremlins eller kritters. Uh, små liksom animation uh, Monster som springer löst. Och det är väldigt välgjort. Uh, och liksom hur de då måste besegra ner dem där. Så den är en shout out. <skratt> 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 <snar> <skratt> uh, nummer fem. <skratt> uh, The Brood. Jag tänkte jag måste nämna en Cronenberg-lista i din topp 11. Eh, för annars vi kunde lika gärna fylla, fylla den här topp 11-listan med just Cronenberg. Men vilken nytta skulle det ha till nästa <laughs> gång? <laughs> det säger det. The Brood förtjänar en liten extra shout-out. Kom 1979 och Oliver Reed är en av huvudrollerna där. Eh, det som gör den här som jag gillar väldigt väl är just att den blandar det med Cronenbergs bodyhorror och liksom suspekta konstiga stil som han har just med diskbänksrealismen. För det är liksom, det är ingen rysliga mord som sker men de verkar bli begångna av typ barn i overall. Som kanske då är typ 7, 8 år men de är inte barn när man väl ser för det liksom ser ut som muterade små monster och de här verkar dyka upp med jämna mellanrum och liksom har järdfolk och sen dör de de här barnen för de har liksom ingen levnads... man vet inte riktigt varför. Engångs, eh, engångsbarn engångsbarn ja, men, är det ens barn, är de ens mänskliga, det är ingen som riktigt vet och så har de mysteriet kring det och är, är det slumpartat de här morden eller inte och så är det liksom en
1: eh,
0: undersökning på den, för jag vill, jag vill inte spoila den här filmen, för, om du inte har sett den men The Brood är väldigt värt värd att se för den är stämningsfull, den är väldigt liksom creepy och har liksom väl liksom rotat i någon form av verklighet som möter en, en, en overklig ja, situation. Nummer 6. En lågbudgetfilm, gjord en tv-film som heter PIN, gjord 88. Terry O'Quinn har en av huvudrollerna där. Eh, som handlar då om en pojke eh, och hans osunda förhållande till eh, den anatomiskt korrekta dockan Pin. Som då är en läkardocka. Eh, för pappa, spelade Terry Quinn är läkare och har ju då en mottagning hemma. Och, och där har jag en pedagogisk docka då som heter Pin som då är anatomiskt korrekt, så du kan liksom som är genomskinlig då så att du kan se musklerna och allt sånt där som man kan visa ut. Och pappa är nämligen buktalare så han liksom från barnen när de är små så kan han liksom han använder sig av Pin dockan för att liksom kommunicera med barnen på ett pedagogiskt sätt för de tycker det är lite kul och allt sånt där men sen vart efter han växer upp så är pojken då ha gått och blivit ung man och är socialt missanpassad och verkar hit, finna liksom all sin tröst i dockan pin. så pass att han själv börjar buktala så han kan liksom kommunicera med dockan eller är det som så att dockan faktiskt kommunicerar med honom det här är en riktigt bra psykologisk thriller som spinner verkligen på om människans fragila psyke och också spinner liksom håller oss i frågetecken om dockan faktiskt lever eller om den inte gör det eller om det bara är hans huvud den lever i jajamän väl värd att se Nummer sju tror jag uppe i. My Bloody Valentine. En i slasher-filmsvågen som handlar om en gruvstad där man inte har firat alla hjärtans dag på en förfärlig massa år eftersom att en ryslig, ryslig olycka hände ner i en gruva. Och gruvarbetare har varit instängda och det slutade i massdöd och kanibalism. Och en överlevde då. Och han sitter skrikandes på ett mentalsjukhus och säger att man får aldrig någonsin mer fira, fira eh, alla hjärtans dag eh, men nu så har åren gått eh, och då beslutar man sig för att nu jäklar ska vi fira alla hjärtans dag och då dyker det upp en man i en gasmask eh, beväpnad med en stenhacka eh, och börjar göra slut på folk en efter en Eh, bra för i, i det här att det, just, det, det är just. Den klassiska slasher med allt vad det nu är. Men den saknar dina typiska stereotyper. Vi har inte ungdomar i den här filmen sen gång, utan vi har liksom grova gruvarbetare med deras fruar. Eh, så det är en skön Fläkt Och sen är den genuint bra eh, liksom slasherfilm överlag. Den finns det ju en remake på eller om det är en
1: reboot med Jason Ackles. Mm. Jensen Ackles heter han. Där den här mördaren nu första filmen har liksom letat sig in i hans undermedvetna och <laughs> kommer ut. Men där är de stereotypa för där är skrikande ungdomar.
0: Mm. Och den var i 3D dessutom.
1: <laughs> ja, den suger i alla fall.
0: <laughs> Så. <laughs> Nummer åtta tror jag vi uppe i nu. American Gothic. Låter inte förvirras av titeln American Gothic. För det här är en väldigt kanadensisk film. Från 87. Eh, också en spin på slasherfilmer. Det är som en sammanblandning av en slasherfilm med motorsåg som saker. <laughs> som handlar om ett gäng... Ja, kids är ta i. Men ja... 13 åringar. Det är 30 åringar som ska spela 16 jag Som är ute och far med sitt flygplan och så får de strul och måste landa på en, på en liten ö i närheten där och där visar det visar sig att det bor en familj med typ Amish-vibbar hos dem. De har som liksom ingen. De tror inte på modern teknologi så de har ingen telefon. Men är, och de är liksom Väldigt eh, troende liksom Strikta Katoliker Eller strikta kristna här Men sen är deras barn De har tre barn, två pojkar Och en flicka Grejen är typ flickan, deras dotter Hon är typ 58 år gammal Och, sp- och springer <laughs> omkring liksom I en, i en ja, Prick i klänning Och har liksom typ Pippelångströms Lockar. Och pojkarna är också fullvuxna män, men de beter sig som om de vore typ 10. Och någonting är ju seriöst skumt och fel med den här familjen. Och de har ingen väg att ta sig ut, och sen börjar de ju gåt gå en efter en där, då, för det är ju skumt och konstigt där. Den här American Gothic från 87. Tummen upp. <laughs> nummer 9. nio Happy Birthday to Me från 81 också mitt i slasherfilmsvågen underbar film Jajamän. en av de bättre slasherfilmerna just kanske för den här har du verkligen ungdomar eh, som är ute och partypartajar och en maskbeklädd mördare som tar livet av folk men som heller inte riktigt har dina stereotyper inte på det sättet jag, det har ju verkligen The Jock Bro. och liksom, Jag men, karaktärer som egentligen bara är intresserade av en sak. Men jag vet inte vad. Den här funkar bättre. <laughs> och det är liksom, den som vill se alla fantastiska Slasher-filmer, så är ju Happy Birthday to Me verkligen den som sticker ut och den har ju sin. Tagline är ju att du kommer få se de sex mest bizarra morden du någonsin har sett. Och det är ganska bizarra mord i den här filmen, som med Shishkebab. Eller en, 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 en motorcykel. <laughs> en stackars kille som vars halsduk Fastnar i hjulet Och sen försvinner ansiktet ja. in <laughs> Men den, den var ganska Trendsättande
1: också oh. för De från Vad var den ifrån? 81 81, 81 ja, Och de som kom efter mm. För det är också den här Twisten
0: på slutet Det finns ju i de flesta filmer som <laughs> ja, kommer den, efter Den har en hysterisk Twist på slutet som, Ja Ja man får inte tänka allt för mycket realism för att få det där slutet att gå ihop. Men <laughs> den är fantastisk. <laughs> Ginger Snaps från 2000, en varulvsfilm, eh, som fokuserar på ett syskonpar där två systrar och hur det är att växa upp och vara tonåring helt enkelt och tjej med allt vad det är. Och de är mitt uppe liksom, de här systrarna de har varandra och inga annat Och försöker navigera sig genom en svår värld Tills en av dem blir biten av en varulv (laughs) Och problemet börjar ju med att hon börjar ju successivt förvandlas Och blir någonting annat och den här dynamiken, de här systrarna sinsemellan förändras ju markant. Mycket bra film, väl värd att se.
1: Som vi förmodligen pratar om i framtiden. Jag är Du har visat.
0: den besöken. <laughs> kommer. Och så sista med min nummer 11. End of the Line från 2007. Den är bara fantastiskt kul, den här filmen. tog mig med överraskning och jag är förvånad att man inte pratar mer om den. handlar om gäng människor är på väg hem i tunnelbanan. Plötsligt blir allting svart. Strömmen går och så kommer det bara en massa människor som det blinkar till på deras klockor. Och så visar, oh, så tar de fram sina stora kors. För de ser ut som ja men typ Jehovas vittnen. De är klädda likadant allihopa. Eh, och så har de stora kors. Och så tar de eh, visar det sig att eh, i de här korsen finns det ju dolda knivar. Så man tar de loss de här. Och så är det liksom, oh vi älskar dig så mycket. Och så bara hugger de jävla folk till höger och till vänster. Och det visar sig att det här liksom typ hela stan är ansatt av de här. Det är en galen kult som har planerat domedag för folk. Och så är de just de här stackars människorna som är fast i den här tunneln, jagade av de här religiösa galningarna som mm. tror att de ska föra folk till Jesus kärlek genom att knivhugga dem till döds.
1: Jag har, jag har lyssnat mycket på en podd som heter Sekter just mm. på, 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 på Spotify och jag känner igen de här beskrivningarna du gör med Diverse olika kulter och sekter Och menar, som eh, Solens tempel Eller folkets tempel Folket inte, ja, Exempelvis där Hur fackade de var Ledarna, alltså vilka idéer de hade Och jag menar Just där du beskriver att de Ja, nu träffar vi Gud Bara vi mördar alla Ja, okej okay. det, det är den, den
0: beskrivningen man får Ur de eh, sekterna mm-hmm. ja, Det är det som gör en obehaglig För det är ju inte den här sadistiska filmmördaren som vill sticka kniven i dig för att han han eller hon får någon glädje av att se dig lida utan det är snarare att personerna tror att du kommer ut till himlen, de gör ju dig bara en tjänst, det blir faktiskt bra, så det är ju bara konst om du inte vill bli mördad av dem, då är det ju någonting fel med dig ja, precis, och då måste vi mörda dig i alla fall <här> så det är bara det är obehagligt i sig men det är min topp 11-lista om du skulle vilja se lite genuin kvalitets, kanadensisk skräckfilm.
1: Då så, får vi hoppas att folk antecknade det. Eller så får man lyssna igen. Det är
0: fördelen med podd.
1: Då så, det var, det var lite fakta. Mm-hmm. Det har varit lite, lite fakta trots att du sa att du hade väldigt, väldigt lite. Ja, det har varit så. Ja. Ja. Men då ska vi dra oss till Kanadas skogar för kvällens första film, det vill säga Tucker and Dale versus Evil från 2010. Och här kommer en trailer.
0: We got your friend! They, They captured Allison! No, 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 no. Oh, It's the pancakes. You hate pancakes. I'm all gonna make you something else. What am I doing here? You fell into the water. I dove in and rescued you. We'll go find your friends. You should relax. Tucker and Dale are on the case. What is this place? It's just a cabin. It doesn't mean they're psycho killers. Then why don't you go in there and talk to them? All right. Maybe I will. I said maybe. Dale? What are you doing? I'm, I'm digging a crapper hole. You mind if I help? He's making her dig her own grave. There's no rules out here. It's us against them. <laughs> no! Oh good-looking friends are here! Yeah!
1: out there. He must be allergic to bees or something because he was running like a
0: bat out of hell. This is a suicide pact. These kids are coming out here and they're killing themselves all over the woods. Oh my god, that makes so much sense. Oh, girl, 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 girl. The girl that we have, she can maybe explain the whole thing. You've got another one inside. Oh god, she's in my bedroom. <laughs> <laughs> girl, 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 girl. Heads up. Oh, we gotta take the safety off on the side there. Don't do that! Oh! Ah! Time to start being more careful. Time to do three kills. Stop! Stop and No, don't
1: don't
0: use that. <laughs> Let's get you down from there. Wait. Sorry about that. This vacation sucks. <laughs>
1: Två hillbillys från landet reser på stugsemester för att dricka öl, fiska lite och ha det skönt. Väl där stöter de ihop med en grupp studenter som misstar killarna för mördare. Fler och fler dör och förvirringen stiger. Studenterna försöker skydda sig mot duon medan de i sin tur tror att ungdomarna ingått någon slags självmordspakt. Det vimlar av fördomar och missförstånd och killarnas stugsemester förvandlas snart till en av de blodigaste och hemskaste som världen har upplevt. Det var plotten till Tucker och Dale versus Evil. Vad är dina initiala
0: tankar? Jag kommer ihåg när jag hörde den här första gången att det var liksom en film som vänder på konceptet där... Eh, en film där ungdomarna alltså de tilltänkta liksom offrerna är skurkarna och de stereotypiska mördarna är offret <går> så jag har varit jättenyfiken när jag såg den här och när jag väl har sett den så har jag förälskat förälskad i den och tycker att den är väldigt rolig eh, som klarar av liksom att ställa en klassisk liksom, skräckfilmstråp på sin enda och ändå så lyckas stå på egna ben att, att inte bara vara en skräckfilmsparodi utan att faktiskt vara en genuint egen film också. så det Mina första tankar är att det här är en enormt värd eh, film att se. Ja
1: och jag har faktiskt lite samma, samma tankar som dig Jag hade sett den förut Men när man väl ser den i, ur andra, eller med samma ögon fast ur, ett, ur en annan vinkel Så det var liksom Även om det, vi granskade filmerna nu Så satt jag små liksom småfnittrade hela tiden För under tiden man kollade på hela filmen Så var jag liksom bara Aha den filmen och den filmen och den filmen Och det kommer vi in på lite sen Men Jag jag, jag satt och fnissade lite för mig själv där Och till och med Min kära flickvän som hatar skräckfilm Kunde vara med och fnittra lite åt några scener Så Tucker and Dale vs Evil Det är en klar favorit På Den den Blu-rayen måste jag ha (laughs) Så säger jag bara För det, det är en riktigt bra film
0: Uh, jag Vart börjar man med den här filmen? då. Ska vi börja med karaktärerna? Det kan vi ju göra uh, Vi har ju våra hjältar uh, Och det är ju Tucker and Dale Och senare blir det ju en av ungdomarna där Som heter Allison Som då är kärleksintresset uh, Och de är ju de mest intressanta karaktärerna Tucker and Dale För de är ju... Ja de ska ju vara liksom den här stereotypa hillbilly den farla, farliga lantisen den inavlade kanibalen typ som motorsågsmaskinen ja. onddingarna eller sista färden och allt det där och grejen att de är ju inte det utan de är ju väldigt de är ju liksom två trevliga liksom killar som ja men Finner liksom li- det trevliga i, i livets lilla ungefär De har skaffat sig en sommarstuga här nu De är Eller? överlyckliga ja, De är där. överlyckliga och det är liksom så, som ett gammalt ruckel och det, är, det, är, det är verkligen liksom också den här eh, ensamma stugan ute i skogen Så det är en liksom enorma skräckfilmsvibbar <laughs> över det där huset
1: när jag såg det från första början så tänkte jag ja, nu är det Evil Dead. Ja, jo, men det är verkligen ett Evil Dead-hus. Cabin in the Woods. Ja, det är nog den bästa förklaringen.
0: Mm-hmm. Ja, men de, de är hyggel och killar helt enkelt. Som ska ut och fiska och liksom är eh, det är ju den som har köpt huset. Han är lite mer gåpåig. Dale är en liten knubbigare killen med ett stort skägg som är lite förtjust i en av de här ungdomarna.
1: Han blir ju där när de stöter ihop med dem på bensinmacken. Jajamän. Och han är så
0: svårt att ta för sig. Han är lite tafatt och lite bryg. Vill så gärna men det blir så fel. Och han är lite dålig självförtroende och och sådana saker. Han är liksom... Han
1: är en krambjörn som är lite trög. Jo men det är
0: han. Han porträtteras verkligen som Uh, ja men nästan Lite barnsligt uh, Naiv också För det, det är den scen där då, då De är ute och fiskar uh, och Mitt i natten Och ungdomarna Som råkar finnas i närheten Och ska ut och ja, Nakens uh, bada uh, Skinny dipping uh, heter det <laughs> <laughs> uh, Och uh, Det är mörkt Och ungdomarna ser dem ju inte och så får han ju syn Dale på hon Allison som han är lite förtjust i hon tar ju av sig toppen där. Och då, ja, då sätter han händerna framför ögonen. för får inte, det är ju fult att titta. Jag känner, ja, ja, det är nästan lite, ja, det är lite barnsligt. Men det, det gör honom också. Mänsklig. Ja, det gör honom också väldigt liksom trevlig och snäll. Han är inte den som liksom snuskt tittar. Tacker däremot är lite. Ja, han ovan han liksom, oh, ser en möjlighet där Och då blir ju Dale sur på honom Och liksom försöker rätta till det Så, Och Dale är ju den som vi får följa liksom Mest utveckling För han liksom ja, Mest och mest Han är den liksom som, får, som vi får följa genom hela filmen Hur han är den här Ta-fatta, snälla ja, som sa, Kramgåa, lite lätt korkade som ändå så blir liksom i hjälten i slutet, men jag upplever fortfarande att han är fortfarande i liksom samma kram goa han har liksom ja, blivit ja, ja, ja. något modiskt monster när det här i slutet den, är den
1: coola killen liksom. han, har inte, han har inte hamnat där han har, liksom, han har fortfarande fötterna på jorden ja Nej, men,
0: och det jag vill säga det jag vill verkligen ger den här filmen är just det här kompiskapet mellan Tucker och Dale som jag tycker väldigt mycket om. För det är som de blir utsatta för en hel del skit, helt klart. Jag menar, Tucker <laughs> får sina boblingfingrar avhuggna i <laughs> ett tillfälle. Och liksom, innan jag tänker som Motorshogsmassaken-filmerna vi såg, framförallt remaken där. Liksom hur kompisdynamiken där, det var ju min stora kritik till den, att jag kunde inte riktigt förstå varför är de här vänner med varandra. För de är liksom konstant i halsen på varandra, liksom och gnabbas. Och inte så så kärleksfullt liksom gnabb på ett skojfriskt sätt utan mer genuint elakt. Vilket jag tycker jag ser alldeles för mycket i filmer och framförallt i som liksom, i skräckfilmer. Och särskilt amerikanska. Ja, eh, men just här Tucker och Dale, deras liksom oskuldsfulla liksom, kompiskärlek till varandra den är så uppfriskande. Eh, och jag är så svältfödd på det. Så jag tycker att det är nästan gör hela filmen. Eh, så... Och just också att den dynamiken försvinner inte under filmen. Den sätts på prov helt klart, men vi får aldrig liksom någon seende. Tucker och Dale. Liksom typ tappar humöret på varandra och deras vänskap går för evigt förlorad. Och sådana saker. Utan de är liksom. De bryr sig genuint om varandra. Och det är liksom. Trots all jävla skit som händer med folk som försvinner in i frismaskiner och hej går. Och just också kanske att de är så härligt naiva. Eh, ja, med allt vidrigt som händer runt omkring dem. Ja, alltså
1: även fast de är lite... De, 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 de tjafsar ju lite med varandra Ja men, jo, men det, äh, det är alltid kärleksfullt upplekar. Ja precis, det är ju inte, det är inte Av elaka skäl som de chaffsar mm. Som Tacker tack, äh, Han tjafsar ju på Dale Att du måste ta för dig med mm. Och dig bara, nej jag vågar inte Jag kan inte mm. Och sen finns det ju en, en fin för, som, som fick mig att smälta för Dale, det är när mm. han, han säger bara jag kommer ihåg konstiga saker. Ja, <laughs> <laughs> Nej, konstig konstiga fakta som egentligen han egentligen inte har nytta av för fem öre, men jag kommer ihåg saker. Mm. Och då, då, då fick jag så här bara undrar om inte han har fotografiskt minne.
0: Ja, ja men det är någon sånt. Men just också om man nu ska ge rent filmteknik som jag gillar. För jag kan tycka, ja, men det, är, det är lite litet fåt mitt litet quirk. Man introducerar för att liksom ge dig lite mer skärm. Men det är också liksom en, en plantering i filmen som kommer ge utdelning sen. Framförallt i filmens stora klimax, när hon slåss mot den sista skurken där. Så han, han kommer ihåg saker och ting. Eftersom att boven är allergisk mot kamomilté. <laughs> eh, så kommer ju han, har ju han läst i någon TP alltså Trivial Pursuit spelet där. Just vilket ämne det är i kamomiltje som kan ge ambifalektisk ambi chock. <laughs> Jag beordrade det. Ja, som man tack och lov hittar i en. I en påse eller i en burk med te. Alltså, Lagompassande. Ja, när skurken kommer in springande som en motorsåg så han kan slänga det ansiktet på. Han, så att han får en chock där när han hamnar ut genom ett fönster. Mm. Ja, men jag gillar det för det, den här filmen känns genomtänkt. Eh, och eh, och eh, lagom liksom ...utspejsad nog för att, att den kan sluta så lyckligt som den gör. Jag behöver inte liksom att de här karaktärerna... De, de behöver inte vara realistiska. För jag tänker om en, en riktig så här händelse med så mycket våld och blod och död... ...de skulle liksom vara förstörda som människor... Men i slutändan är det nästan lite som att Ja men ingenting har hänt egentligen
1: Men nu går vi och bovlar ja,
0: Och jag tycker det är jättehärligt Ska vi nämna Allison också För hon får väl räknas som De schyssta karaktärerna
1: Ja eller Katrina Bowden Som hon heter i mm. verkligheten
0: För hon tillhör ju det här ungdomsgänget som är verkligen så ett superstereotypt skräckfilm. Ja. Vi, vi
1: kan gå igenom det sen.
0: Mm. Men Alison, hon blir ju kärleksintresset här. Ja.
1: Och eh, någon form av eh, final girl också.
0: Ja, isch. Ja, hon är ju väldigt mycket the damsel in distress. Eh, ja, Indirekt är hon ju det. del. Allting kretsar ju kring att de här ungdomarna eh, tror att Tucker and Dale har kidnappat henne. Medan de i själva verket har liksom fiskat upp henne och hon har halkat och slagit sig och håller på drunkna. så De räddar ju livet på henne. Så hon är ju den... Ja, för ungdomarna tror ju verkligen att hon är... Och de måste rädda henne. Eh, och jag gillar att hon, hon får ju också en resa, för hon är också ganska fördomsfull i början Men sen lär hon ju känna Tucker och Dale Och eh, Jag inser väl att de är Schyssta killar eh, Jag vet inte hon Allison eh, jag, hade, jag har lite smått problem Med den här karaktären För dels Hon, hon blir verkligen Som en McGuffin Alltså Hennes karaktär Lyser inte riktigt lika stort och klart uh, Som Tucker and Dale gör För liksom uh, Hon är inte alls riktigt lika minnesvärd som Tucker and Dale
1: Hon är mer en bikaraktär ja. Utav uh, huvudkaraktärerna så att säga Hon kommer verkligen på
0: tredje plats Ja, och hon blir ju verkligen liksom priset till Dale I slutändan också det var, det var väl något jag fann lite så lätt problematiskt Med den här filmen För i slutändan Elackingen i den här filmen Ser ju henne som sin Ja typ troféflickvän Ungefär sådär Han har rätt till henne Och Dale är lite förälskad i henne Och det är ju han som får henne I slutändan För de får en relation tillsammans men vet, det var inte så att filmen Föll på det där Men Det fanns också sådana här som att När de håller på att gräva den här gropen till dasset Och det visar sig Ja men oh, hon, hon har ju också vuxit upp på en farm Och då fick man Liksom Vad heter det Ta där så hon kan liksom ta fram sin stora Yxan, eller stenhackan där och börja gräva och jag hade svårt att köpa det för hon ser inte så grov ut tänker jag för att ha levt liksom farmlivet där du liksom har från barnsben skyfflat gödsel och liksom vad heter det skörd att den hon... åker.
1: Skenet kan ju bedra.
0: Ja, för viss, men Och nu är hon ju visserligen en college-student som håller på att utbilda sig inom psykologi, men jag köpte inte riktigt illusionen.
1: Nej, jag menar hon var vad ska man säga? Alldeles för vanilla. Ja. Liksom ja. Så. Det, det var för slätt
0: och för smalt. Ja, jag gillar väl hennes resa som hon gör som den här eh, tjejen som var fördomsfull och sen liksom ja, jag, jag, kan hon se Tackle and Day i ett helt nytt ljus. Men sen tycker jag liksom, hon, hon, i slutändan blir ju hon the damsel in distress kidnappad av filmens skurk och verkligen liksom fastbunden på en stock i ett sågverk och liksom hotad att liksom bli sågad i två och <laughs> Dale får rädda henne i sista sekund det, det är lite för mig liksom så elak bov som lägger en kvinna på järnvägsspåret <laughs> bunden och dan ja,
1: för, för, för jag tänker det sågverket det är ju lite ifrån motorsågsmassaken där kött
0: Ja, ja, slakteriet
1: är ja, när de drar in dem i köttkvarnen. Mm. Eller vad det nu är.
0: Ja, men visst. Jag hade. Jag vet inte. Det är inte så att karaktären skjuter filmen för mig. Men hon jag vet inte, hon, 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 känns min, hon känns väldigt mycket mer som en belöning till, till Dale. Snarare än att liksom hon. Att, att karaktären är mer skriven som att hon faktiskt väljer Dale i slutändan. Men samtidigt, liksom, det, det är inte en film som man ska ta på så stort allvar. Men jag störde mig lite på det: Att hon liksom blir bruden som räddas från skurken. Och som belöning, då så blir hon ihop med hjälten. Så mm.
1: Ja, men sen får man ju se det här till också att det är ju mer en hyllningsfilm än vad det är en spelfilm.
0: Jo, förvisst. Den är ju väldigt medveten om vad den är, så jo. visst.
1: Jag menar, ta som David-tillfällen när Tucker ska, han ska köra med motorsågen på ett träd. Och vad han inte har tittat innan är att inuti trädet är ett gettingbo. Mm. Och då har ju Det här är ju mitt i filmen Och då har de här ungdomarna Börjat krypa fram mot stugan För de, de förstår att det är där Ellie är Och då helt plötsligt Kommer det här runt hörnet Skrikande med motorsågen i luften För getingen är ju på honom Och då tänker man ju tillbaka och där, där kommer Leatherface mm. Liksom springande och det, man, det var ju bara Man saknade att han skulle Såga sig själv i benet Vilket han inte gör Men,
0: ja, men hela den här filmen handlar ju om Egentligen fördomar Exakt. <laughs> Allt är ju baserat kring En hel, en hel serie Av helt osannolika <laughs> vad <heter det>? Missförstånd <laughs> Men ska vi ta skurken då? Ja, vi, vi, tar, vi kan ta hela ungdomarna För kärd ja. tillhör ju där
1: ah, Okej okay. Men då tar vi Chad sist För vi har ju de här eh, ka- Kanonmaten skulle jag <laughs> ja. kalla dem för
0: Och det är ju verkligen inte mycket det är, det är, Och de har ju också liksom Enormt generiska namn Till och med Chad är ju <laughs> ja. det är också så. men Du har liksom Jason Du har Naomi Clo Chack, Todd, Mitch Och Mike Plus
1: att du har två stycken som inte är namngivna Än en gång College Kid number 1 och College Kid number 2.
0: Ja, men det är väl i, i den här flashbacken, i ja, den Memorial Day Massacre. Ja, så är det, ja. Just det. Där har du några okända college-studenter som blir mördade av ting, onda hillbillies. Ja, så är det. Har du
1: lyckats sätta en stämpel på varje person? För alla är
0: ju den stereotypa av något. Ja, nej, så inte. Ja, jo, det, alltså, de, de är ju verkligen kanonmat hela högen. Chad är ju den otäcka eh, typ eh, jag vet inte privilegade vita killen eh, Jason är ju verkligen token black guy
1: ja den enda the, the only black guy in the ja, crew, och liksom.
0: Naomi är liksom the token black girl som då är liksom flickvän eh, Chloe är ju liksom den här bortskämda bimbon mm. Som liksom springer omkring i högklackat i skogen. Och Chuck
1: är ju typ tönten där.
0: Ja, <laughs> som har pappas bil som bara han får köra. <laughs> Ja, exakt.
1: Och i, i någon form av butikskostym också. eller vad det är För det står ju hans namn på.
0: <laughs> ja. <laughs> och resten kan jag säga typ Todd, Mitch och Mike- de har ju typ inga karaktärer alls För de är ju verkligen bara till för att vara Kanodmat Ja
1: det är en, en av dem han Jag, jag kommer inte att vem det är men en blir ju spetsad På den här träpinnen
0: Ja när han När han flyr från Tucker med ja. Mot, ja men det Jag tror det stod Mitch för att Han hade det på sin tröja ja, okay. Och sen är det en som får Det är väl Todd Som råkar spetsa sig själv i på sitt eget spjut där När han ramlar ner i gropen Som ja, han håller på bygger Precis. I, i ja till, till uthuset Och Mike som råkar hoppa in I frismaskinen. huvudet för. <laughs> 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 Och sen är det ju liksom
1: Tucker och Dale De ju de ingen skada själva Utan Nej. i regel så är det ju
0: Ungdomarna som skadar varandra <laughs> Ja men det är det ju Det är ju liksom, så osannolika mord jag tänker som först, eller mord, döds, dödsolyckor är det ju de, de,
1: De tror att det är en självmordssekt.
0: <laughs> ja, men det är också den här helt osäker. Jag tänker som Mitch som blir den första av ungdomarna att dö. Han som flyr ifrån Tucker efter att han har sågat i det där och springer ut viftandes vilt med motorsågen. Så springer ju han in i en, i en gren typ att, ja, från, en, från ett nerfallet trä och blir spetsad rakt igen och går in i bröstet och ut rycken. Och det, 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 det är ju inte möjligt. In, nej, så, så mjuka är inte kroppen. <laughs> och det är likadant med han som råkar spetsa sig på sitt eget spjut när han ramlar ner i, i, i tågropen. Och du kan spetsa sig själv. Liksom. Det, det, det är heller inte rimligt. Jag tror
1: spöt hade gått av innan. Ja. Möjligen om man hade stuckit sig lite mm. eller fått lite skrapsår. Ja. Eller så, men... men det
0: här är liksom då skräckfilmslogiken kommer in. Och jag köper liksom Ides i, i fånighet. Han så sprang in i gräden han skulle ha slagit omkull sig själv. Kanske brutit några revben. Men det här är ju inte en film som kräver hyperrealism. Nej. Och det, och det är ju så här det fortsätter. Liksom. De dör ju ena efter den andra i ett fantastiska olyckor.
1: Och det är bara
0: olyckor. Det, 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 är, aldrig, det är aldrig att
1: Tucker eller Dale påverkar dem utan det bara, de bara dör. Tucker och Dale
0: försöker bara hjälpa hela tiden. <laughs> och de dör ju allihop. Den enda som de enda mord som är faktiskt genuina mord är ju den här The Memorial Day Massacre som är så en plot point för det för 20 år sedan så skedde den en hemsk massaker och den får vi se liksom i en flashback som då är då återberättad av filmens elacking, Chad eh... Och den själva Flashbacken känns ju också som att det är liksom vi får inte se vad som händer på riktigt utan det vi får se är Kädes liksom, överdrivna berättelse. För det är ju verkligen liksom. Det är en av hillebilligmördarna som kommer dit och har liksom med sig en. Vad ett sågbror? En såg som man kastar iväg som bara sätter sig liksom. Halvvägs in i huvudet På, <laughs> på en man.
1: Men det är, det, det är också En sån här grej för han tar ut den också
0: Jajamensan
1: Och det är hur i helsiken ska du få ut den ur mänskligt Ben som ja. är liksom stenhårt
0: Ja men det, det jag känner liksom, för Vi får inte en sann berättelse och det, Utan vi får se hans Överdrivna berättelse
1: Ja Hans historia som han har Hört om någon som ja. har
0: Hört av någon annan Eh Ska vi prata om Chad då, elackingen i den här? För han är väl egentligen en enda av ungdomarna som har något mer karaktär om än en vansinnigt stereotypisk karaktär som elackingen. Han, han
1: är lite som den här i Scream-
0: i screenfilmen Mördaren, i första filmen. Det är två stycken där till och med.
1: Just ja, det är två i <laughs> första. <laughs> en av dem är ju nästlad in i det här kompisgänget.
0: Ja, ja. Det är ju det är lite, ju lite po- som Det är pojkvännen och den andra filmnörden, eller. Som är skurkarna i första filmen.
1: Ja, precis. Men de är ju med i gänget, liksom. Ja, Och det, här är ju, det är ju säkerligen där de jag, jag har upple- tagit Chad ifrån.
0: Ja, pojkvännen. Jag, jag kanske köper som en blandning av den pojkvännen i, i, i Scream. För han, han har ju något hämndmotiv jämte mot Sid där, eftersom att. Vad var det? Hennes pappa var otrogen med hans mamma och då förstörde deras äktenskap. Ja, sånt. Och så ska han ha sin Och Det är väl just kanske det här att han anser sig berättigad till det. För det är väl det jag upplever tjäd som. Han är så privilegad. Det är ju förstått att typ han och Allison är ihop på något vis. Eller åtminstone han anser att de är Och Allison... Det är verkligen en ägodel.
1: Han anser att de ska vara ihop. För det, det, det sägs aldrig att de är ihop.
0: Och han vad heter det, går ju verkligen igång på det här med Tucker and Dale missförståndet att Tucker and Dale är eläckingarna här. För att han hyser ett sådant förrakt jämt emot eh, ja, personer som bor på landet. För att han... Är helt övertygad om att hans pappa blev mördad i den här The Memorial Day Massacre. Och hans mamma blev våldtagen där. Det var Men så. så var det ju inte. Nej, så var det ju det visar sig att hans pappa är ju en av mördarna i The Memorial Day Massacre. Jag för det är liksom han, han, är, han, är, han är. Han är verkligen den här privilegierade skitstövern som världen kretsar kring honom om man ska tänka så, för när det här börjar direkt, när de tror liksom att, ja misstag då tror att Tucker Dale har kidnappat Allison, det första de säger liksom, ja men vi går till polisen ja, det känns logiskt, men han tjär, det är ju den som håller dem tillbaka eller? Ja, han, vill, han vill vara hjälten ja, han, och han ser sig själv också som hjälten
1: det han, han kan allt, han kan försvara. Ja. Och...
0: och det är väl kanske det som är intressant med om man nu får igenom form av liksom, kul liksom, tankeexperiment här. Liksom att den här gruppen låter sig hunsas under honom. För det är liksom, varför skulle man vilja umgås med den här Chad? För Han är hemskt otrevlig hela vägen, men han är väldigt jag kan köpa karaktären som. Han, han är mobbaren. Och mob- och mobbare har liksom sin grupp runt omkring, ser vi de här liksom.
1: De är, de är lite under alltså, vad, vad är de heter? Sub sub undergivna. Undergivna precis. Ja. De är de är väldigt undergivna alla de karaktärerna, då behöver de en stark ledargestalt, vilket han är. Han är en stark ledare. Ja. Men inte på rätt sätt, utan han är den här jäven som leder gruppen med järnhand och mobbar ut folk som tycker raka motsatsen som han.
0: Han behöver den här gruppen, han behöver folk att bossa runt hela tiden, för det är ju det är inte först i filmens slut när hela gruppen faktiskt är död då allting spårar för honom. <laughs> Visserligen liksom, halva <laughs> hans ansikte har brunnit upp. Men det är då, det är då han verkligen blir den här liksom bärkärkande slasher-monstret med liksom ett halvt uppbränt ansikte som viftar hejvilt med sin yxa. <laughs> Så, ja, och, och samtidigt är allting som en pastiche av en B-film. <laughs> Fast här då i form av en A-film.
1: Ja, <laughs> herregud. Ja. Jag gillade Tucker and Dale Just för att de hyllar En av mina favoritsken Genre det är slasherfilm Men samtidigt också för att I den här så är de Två genuint Som är lätta att tycka om mm. det, är, det är verkligen så att man vill ta dem Och bara krama dem tillsammans Ni är mina bästisar liksom. För det, det är såna här människor Som jag skulle kunna tänka mig att hänga med jag, jag skulle kunna tänka mig att åka dit upp med dem och kanske gräva till skithuset eller mm. ut och fiska med eller laga den här jävla Polen som är tillfälligt lagad.
0: <laughs> som tar livet av sheriffen. <laughs> ja. <sen.
1: laughs> ja, just det. det är, alltså, sådana karaktärer tycker jag om. Mm. Som jag skulle kunna se mig själv med. Det, det är liksom min... Och sen Chad, han... Han hade helst hugg i halsen av Men fortfarande så De vill inte det för att Nej men vi har inte gjort någonting Det här är ett missförstånd och så ger de honom chans på chans på chans Men han vill liksom Hämnas och så vill han spela hjälte Och sen vill man inte veta av honom
0: Nej men det är det vad jag ska ge där Liksom just Uh, ja men tack och det är liksom hy- hy- hyggligare de är till och med i filmens slut med den stora striden där då, då, då Chad verkligen har spårat ur då han liksom genuint försöker mörda Alison med att såga henne i tu i sågverket där uh, för, uh, för hon besegrar honom med att kasta det där i ansiktet på <laughs> för det har ju varit en grej under hela filmens gång så har han gått med en inhalator typ astma inhalator mm. Jag noterade det där för just när han slänger det där ansiktet på honom och han får sin chock och kan inte andas så säger det, ja att det är lugnt så länge vi så länge ger han liksom hans astma medicin. Så nu blir det ju inte så för <laughs> liksom backar ut genom ett fönster och faller liksom, ja, ner några våningar men jag gillade just det att... Dale hade aldrig, liksom inte ens efter all skit de har gått igenom, låtit Ched kvävas till döds.
1: Nej, där... han, han gjorde det där bara för att stoppa honom. Ja, det här och då. Så tillfälligt. Och sen
0: skulle han, liksom, här får du din inhalator. Ja. Kanske bunta ihop dig till binda fast fanskapet. Men jag gillade just <laughs> det, att liksom. Slutgrejen var, liksom, kunde Deil ändå sig, rädda honom så skulle han ha gjort det. Ja, ja. Och det är. Jag gillar det, det är så sällan man ser dig i filmer <laughs> Överlag Okej, okay. men Bechtel testa på den här då? Jo, men den klarar sig <laughs> Helt klart Du har tre Namngivna kvinnliga karaktärer Du har Allison Du har Naomi Och du har Chloe <laughs> Och alla de sitter ju liksom Tillsammans I bilen i början jag vet inte riktigt Om man Jo De sitter i bilen så de träffas allihopa där Jag tänkte först liksom räknas För de ska ju prata Om någonting annat än män Jag tänkte i början så pratar de Om Tucker and Dale och läskiga de ser ut Men så slår man så De pratar ju också när jag Naomi upptäcker Att de har glömt ölen Och <laughs> blir ett skräckslag Över det <laughs> Så med minsta marginal klarar Tucker Dale Bechtel-testet. Ja. Då går
1: vi från harmlösa kanadensiska lantisar till ett psykedeliskt kubfängelse i filmen Cube från 1997. Så här kommer en trailer.
0: 26 rooms high. 26 rooms across.
1: 17,576
0: rooms. Does anybody remember how they got here? Why would they throw innocent people in here? Are we being punished? There's a way in here, so there's gotta be a way out. Do you think they'd go to all the trouble to build this thing if we could just walk out? Take a good long look around. I
1: got a feeling it's looking
0: at us. We have about three days without food and
1: water before we're too weak to move.
0: I just want to wake up!
1: There looks a room down
0: there and something almost cut my head off. Motion detectors integrated into the walls. Top's a spot. You're not getting out of here. Yes, we are! There is no way out of here! We need to get around the traps. They're identified by prime numbers. I'll figure it out. I can't! I'm not dying in a rat maze. No more talking, no more guessing. You got to save yourself from yourselves. What the hell is going on? We haven't been moving in circles. The runes have. We are the key. The key is us.
1: Sex främlingar vaknar upp och upptäcker att de blir inlåsta i ett märkligt rum som försätts med dörrar på samtliga sex sidor. Detta rum, visade sig, är bara ett av många som sitter ihop i en gigantisk konstruktion. Varje dörr leder till ett nytt rum som är identiskt med det första, så nära som på dess färg. De inlåsta främlingarna gör sitt yt- yttersta för att hitta ut, men varje rum är försett med djävulska fällor. Och det är alltså plotten till Cube från 1997. Vad är dina initiala tankar?
0: Det här är en Ja, men jag att det här är en trevlig film. Udda sak, alltså den, den känns speciell för den är svår att jämföra med någonting annat. Första spontana tanke jag fick om att jämföra med att jag tänker på så filmerna med tanke på fällor. Av grotesk natur som mördar folk. Och samtidigt inte. jag kommer ihåg när jag såg den här första gången. Så var det så här. Det var verkligen en resa den här filmen. För den är, den är udda på det sättet att jag får den inte förklarad. De är ju den här märkliga kuben. Med alla dödsfällorna i. Luckorna. Eh, luckorna. Och också att jag fann mig investerad i. För jag kunde liksom. Jag, jag var så där. Eh, vad skulle jag själv ha gjort? Liksom, åh, oh, hur löser man det här? Och liksom ta sig ur eh, den här dödsfällan som är kuben. För det finns ju olika sätt att liksom vara investerad i det. Och så kom jag också ihåg att jag tyckte det här var så smart. Över hur den väljer att hantera karaktärerna. Hur de börjar som en typ av karaktärer. Jag tror, ja, men nu vet jag vad det här är för karaktärer. Och sen i slutändan vänder man på steken. Hjälten visar sig vara skurken. Och den som ju var den mest skumma visar sig vara den mest sympatiska. Och så och sen bara liksom den våldet som finns i den som gav den en rå ton som fick mig sån en hojsan. Och nu när jag sett om, för jag kommer ihåg den som att den skulle vara väldigt väldigt i den här filmen och väldigt väldigt rå. Men nu när jag sett om den så inser jag, att den är ju inte så blodig. Stundom är den det, men Tucker and Dale var betydligt blodigare än den här filmen. Definitivt. men Jag gillar den här för det här är en genuint smart film som jag känner också behandlar mig smart. Eller som att jag är en tänkande som respekterar mig som en tänkande <laughs> Vad heter det? tittare. Men och det känns också att regissören här har haft en tanke. Alltså han har verkligen gjort sin film. Det här är ingen bolag som har hängt över honom och som har sagt åt honom att göra en film som vi kan tjäna pengar på. Det känns verkligen som att det här är en filmregissör som har levererat någonting. Så jag såg den för länge sedan, ganska tidigt när den kom och då var det ju mest blodet i början, de fantastiska fällorna som kanske fångade mitt tonåriga jag, men den tar en verkligen på en resa. Och det känns verkligen när filmen är slutat. Ja, jag har varit med om någonting här. Så den här är också väldigt sevärd. Men på ett helt annat sätt än vad Tucker and Dale är. För det här är en betydligt djupare film. Tycker jag. Så två tummar upp.
1: Ja, när jag började kolla på Cube så... Och de här, när fällorna började poppa upp lite här och där och de var tvungna att lösa problem för att komma vidare då kommer jag att tänka på The Mockingjay det vill säga sista två filmerna i hungerspelen Hunger Games där för då, då ska de inta The Capitol, alltså huvudstaden och runt om huvudstaden så har de ett sätt att Skydda sig mot motståndsrörelsen, och det är så kallade kapslar där det på något sätt ploppar ut problem. Mm. Som exempelvis då i nere i tunnelbanan där börjar det såga i golvet. Det kommer upp sågar så ja, och det, det var här jag, jag fick en liten. De har hämtat inspiration från Cube eller liknande att ibland så finns det fällor lite här och var och så, men. Samtidigt i Cube Så tyckte jag mera Fäller och blod och sånt där det, det, det kom sekundärt för mig För det jag verkligen Såg som jag tyckte om Det var karaktärernas Sakta nedstigning I vansinne Man tänker inte det först liksom ja, Poliserna är den starka Som ska leda gruppen till räddning Nej men så blir ju han konstig Och ska börja offra folk Men och så fortsätter det. och Man ser sakta men säkert börja varje person tappar tappa liksom det som är mänskligt. De har liksom bara vridit ur korken på dem. Eller vridit ut rasan som de kallar för mänsklighet. Så de har liksom alla. Det gäller alla inklusive han. Ja, nu kommer jag inte att han heter. Han som är funktionsnedsatt. Kassern. Ja, precis, precis sen. Även han. Även om han har varit så här uh, 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 hela tiden. Han blir ju värre ju längre tiden går. Och filmen är NO20, och det är inte en sekund längre och inte en sekund kortare. För under de och 20 så lyckas de ta, ta, ta oss på den här resan som man gör i de här kuberna, och samtidigt då trappan mot undergången mm. så att säga.
0: Mm.
1: Vad tycker du om karaktärerna?
0: Ja, eh, som sagt. Ja, men karaktärerna är väl. Alltså, det känns ruskigt genomtänkt. vi genomtänkt. Har... För det finns ingen huvudkaraktär. Nej, inte på det sättet. Alltså, vi har verkligen karaktärer som. Jag utvecklar varandra. Jag ser ju mycket på Star Trek just nu. Inne på Deep Space Nine. Uh, och jag, jag, jag kan inte låta bli att göra lite den jämförelsen för där har du ju liksom flera karaktärer. Även om man nu skulle kunna hävda att sig Captain Cisco är huvudkaraktären, så spenderar du väldigt mycket tid med alla bikaraktärer i den också. Så att vi liksom, istället för att ha en huvudkaraktär så har vi flera styckna. Nu är det visserligen en tv-serie som spänner över längre tid. Men det är lite lika, lika här också att Vi, vi får liksom känna sex ganska liksom, un, ja, liksom unika karaktärer På det sättet att de skiljer sig väldigt mycket från varandra eh, Och ingen liksom har oproportionerligt mycket mer tid än någon annan Och alla utvecklas, eh, majoriteten utvecklas Ja, som du säger, en nedbrytning av mänskligheten och liksom, det är ingen som liksom direkt liksom har den här hjältens resa, det finns ingen tydlig skurk på det sättet som liksom är huvudelackingen som tjäd i Tucker and Dale. Uh, uh, utan istället så har vi den här märkliga kuben Som är liksom, får väl vara liksom huvudskurken i den här det är ett väldigt anonymt
1: Eller skaparna av kuben
0: får man väl kalla det. Ja, Och de får vi ju aldrig någonsin se Vi får ju träffa en av dem visserligen som, har blivit, som är fast i kuben själv mm. <laughs> Men vi, vi, vi har ju sex karaktärer här vi har Liven Vi har Quentin. Vi har Worf Casan. Holloway. Och Renes Eller René. Eller vad nu talade. Det var franskt så såvitt jag förstod. Ja. Och de får ju. Det finns ytterligare en karaktär. Nu ska vi se. Jag skrev upp hans namn. Eldron. ja Elderson äh, Elderson och han introduceras i filmens absolut början och försvinner där ja, han, han
1: dör ju typ. Det är, han hoppar in i en kub och blir till fyrkanter
0: Ja. Han för, blir upsläser. Ja. Det är, det är verkligen som att jag kan inte tänka på något annat än så när man vad heter det, skivar upp ett ägg, men ägg skivar eller vad heter? det jo. för att få äggslicebitar. Det är precis det som händer Det är som ett rutnät som slår ner Över honom och Delar honom i sina beståndsdelar
1: Det skäl de i Resident Evil-filmen Ja,
0: det har du lasernätet
1: Precis För då gör han precis Att allting blir som fyrkanter Och delar upp den där Soldaten i molekyldelar
0: (laughs) jag Jag gjorde också tanken
1: det är säkert, förmodligen så är det inspirerat där Ja, ja
0: helt klart För han Han introduceras ju först och vi, Han har inte den där replik I filmen utan vi får bara se honom Vakna i det rummet Vimsa runt lite Förståeligt nog För jag skulle nog också vara ganska förvirrad Gå in i det där rummet Och så blir han skuren i små bitar Och det tycker jag Och så Kommer kommer filmens titel, Cube Och jag känner där har filmen liksom satt tonen direkt För det är liksom förvirrande om himmelens namn Och samtidigt också fascinerande Det är liksom både groteskt och helt fantastiskt Att se honom falla i små bitar där (laughs) Men karaktärerna Med de här sex som vi får lära känna förstår ju vi också, de är inte placerade här av en slump. Nej. De är här för att liksom typ komplettera varandra. Eh, för att liksom, de ska ha någon chans att ta sig ur den här kuben. Som består av flera små kuber. om vi nu ska förklara det hela. Alla rum är liksom kubiska och vissa innehåller fällor. Och vissa innehåller inte fällor. Precis. Och det gäller ju då, och så kryper de runt i den här. Från rum till rum till rum. Eh, och kvar då, vi, vi, vi har Liven som är den unga tjejen. Mm, och och mattekunskapliga. Matte I Så Sen har vi Quentin som är polisen. Och han är typ ledarkaraktären.
1: Ja, i alla fall i början. Ja, i början.
0: <laughs> Sen har vi Worth. Som visar sig vara mannen som har byggt ytterhöljet. Ja, han skapade väl allting? Nej, han, han har ju skapat ytterhöljet till, till kuben. Ah, okay. Ja, Okej, ja, då, då misstolkade jag det. Alltså, han har bara varit en del i. För det, det är en del i den här filmen. Om vad är kuben? Vem har byggt den? Varför har de byggt den? Varför finns den till ens en gång? Och det visar sig att han har ju bara byggt en del. Han har byggt yttersidan. Utav kuben. För de kommer ju till kubens ände vid ett tillfälle. Precis. Och den visar ju sig vara enorm. Ja. Och så har vi Kazan. Som är då den här autistiska savantkillen. Som syns inte kan... Han, han kan inte rå sig själv. Och Nej. sen visar det sig att han... Kan ju lösa enormt komplicerade matematiska tal. Han är en levande miniräknare. Ja, typ sådär. Och så har vi Holloway som är doktor mm. då, och hon hennes funktion är väl typ att hon ska vara den som ska kunna mm. möta och ta hand om folk och det blir ju lite hon som tar hand om Casen i början i alla fall eh, och sen är ju hon också någon form av konspirationsteoretiker ja. <laughs> och så har vi René som då är kvinnor Mästare han har suttit i fängelse. Och rymt.
1: Han har ett... rymt från. Han har väl rymt från. Var det tolv? Ja, eller var det
0: två? De ja. mest
1: avancerade
0: fängelserna. Jag är vänsan. Tolv. Ja. Så det är liksom grejen med den här. De försöker liksom. Ta sig ur den här kuben. Med läskiga fällor i. Och jag gillar den här ungefär För det är väldigt mycket prat I den här egentligen För vi får ju inte reda på något mer Än vad karaktärerna i filmen får reda på Det finns ledtrådar Bevisligen För när gruppen väl träffas allihopa De som lever här nu De här sex karaktärerna så deras första liksom, strategi är då att följa han här eh, utbryta kungen. Eh, och så, och då har de en teori om att fällorna är liksom, aktiverade av rörelser. som de kastar in sina skor så att de har knutit ihop med skosnörerna. Och det funkar ju bra tills det visar sig att det inte funkar. De kliver in i ett rum där de säger, att här är det säkert och så här är det inte säkert. René får syra i sprutat i ansiktet och liksom ansiktet smälter bort. Det blir bara ett hål. Det blir bara ett hål. Groteskt värre. Och då hittar de nästa ledtråd. Det visar sig att alla rummen är numrerade. Och då kommer ju hon liven in där som hon som håller på att studera matematik och kan lära. Det hade något att göra med primtal. Att de, det visar sig att de här långa siffrenummerna är... Om man, jag vet inte vad. Är
1: prim som Enligt henne då så är det primtal om det är säkra kuber. Mm. Och inte primtal om det är osäkra.
0: Ja. Och så försöker de hitta någon strategi här. Och det, som, det finns matematik. De, de, de räknar ut att kuben... Och så och sådär står så här: många rum finns det? Och det visar sig vara typ 17 000 eller något sånt där. <laughs> eh, och då får de ju liksom hjälp innan de väl eh, lyckas få han Worth, han som har byggt kuben, eller ytterhöljet på kuben. Mm. Eh, och det är ju hans funktion att han kan ge volymen till den så att hon kan räkna ut. För då tänker de ju att om vi kan lyckas ta oss till ytterkanten då kan vi fly. Ja. Och det funkar ju bra, tills som att det visar sig att det inte funkar. <laughs> och det är så här filmen fortsätter. Det liksom, filmen ger liksom att nu, nu, har vi kommit, nu har vi hittat en lösning här. Och så slänger filmen, och det funkar ett tag. Tills som att det inte funkar. <laughs> och så funkar det och så visar det sig att nej, den här premissen stämde inte heller. Och det var det jag gillar med den här filmen, för den ger liksom hopp. Och sen tar den hoppet ifrån dig. Ser ett nytt hopp, och så tar den hoppet ifrån dig. Och, och varje tänk... gång så är det någon som dör. Och varje gång är det någon som dör. Och jag tänker, och det är ju där vi liksom, vi ser den här förskjutningen av hur de funkar som människor, hur de blir. Ja, men också. Den sakta neråt i spiral ja. hela tiden. Det... Och den verkar också liksom ta tillvara på det här just att. Uh... De, de har inte ätit. Det finns inget mat. Det finns inget vatten. De har inte sovit. Liksom. I början är de ju liksom utsövda. De har nyligen ätit mat. De har vatten. Men när är i slutet. Då är de inte, de befinner sig de är trötta, de är uttorkade, de funkar inte längre som människor.
1: Nej, och hon doktorn är ju röksugen. Ja, hon är röksugen. Liksom. I have
0: to smoke! Ja, <laughs> hon har ingenting att röka. <laughs> och det är det jag gillar med den här filmen enormt. Och sen när man tror att allt är hopplöst. Och de lyckas ju hitta någonting. För att hitta hittar ytterhölje så visar det sig ett nytvist, det är att kuben rör ju på sig mm-hmm. rummen rör på sig och det är är liksom helt förtvivlat läge liksom fasiken. om vi någonsin ska kunna ta oss ut i astronomiska siffror som vi måste räkna på
1: det blir som en stor Rubiks kub. ja,
0: men det är då de får eh, nytta av han Kazan som är den här savanten som då mänskliga minräknar mm. Och de får liksom, för det visar de kan liksom med, med hjälp av logiken räkna ut att någonstans finns det en brygga alltså någon mellan den stora kuben och hur man får in folk i den här kuben. Och vid något tillfälle så kommer den här liksom att vara i linje så då kan de ta sig ut. Men det är ett tid för lyckas de inte, då kommer det ta. Dygn innan den återvänder eh, Så liksom Stressen och pressen är ju på
1: Jag tittade på IMDB här och Alla karaktärer Döptes efter eh, Fram Vad ska man säga Välkända fängelser Jajamensan. Och Kassan är ett eh, Rättspsykiatriskt Institut Ja. det var lite, lite fin, fin, finurligt tycker ja, jag Ja men det är
0: det som också märks med den här filmen att liksom regissören har haft en tanke med den här filmen ja. för det finns liksom dåt och grejen är ju sådär att vi får inte svar helt enkelt vi får teorier inte ens när filmen är slut får vi reda liksom på kuben varför den finns och och allt det där den är en teori som liksom ges i filmen är nästan den otäckaste tycker jag att det är ett fängelse Jag inte ens det, det är inte ett fängelse för jag menar, den enda som har varit kriminell här det är ju han René för de andra, jag menar Holloway har inte gjort något kriminellt, Kassén har inte gjort något kriminellt alls utan den teorin de har är liksom att man har byggt det här för att man kunde bygga det det är fullständigt meningslöst jävla bygge Man frågar liksom, men varför ska vi ha det ja, men, och varför sätta folk i er det liksom? ja, bara för att vi har det
1: ja de tror ju ett värv att det är några rika snubbar mm. som sitter och tittar
0: på ja eller om det är utomjordingar som har gjort det Grejen Holloway är ju den hon som doktorn som är lite konspiratorisk. Hon ger ju många tankar och idéer. Men i slutändan får vi inget svar. Och jag jag personligen gillar den här tanken just att man har byggt den, den är meningslös och den används bara för att vi har byggt den. Och det det känns ändå mer obehagligt. Ja.
1: Det hade ju varit en... Alltså, om man skulle ha gjort det riktigt obehagligt så skulle det ha sluta med att det zoomar ut från en tv-skärm hos någon rik. Grejen
0: var ju den att eh, han filmade ju faktiskt ett slut här med den som faktiskt lyckas ta sig ut ur kuben. Ja. Och vi får se vad finns faktiskt utanför kuben. Men när den klipptes ihop här sen, och kom man fram till att nej den scenen ska, måste bort. Ja. Vi får inte reda på för det förstör filmen det förstör mysteriet sen finns det ju uppföljare till den här Hi- Hypercube och Cube Zero som förklarar vad kuben är och då är det ju liksom rika onda människor som har byggt kuben för det shits and giggles ja. och, eh,
1: sen var det en sak jag skulle nämna också var att större delen av filmen är filmad med en handkamera.
0: Ja, det märktes. Jag noterade att bilden stod inte still. Ibland. Jag har varit lite sjösjuk nästan med jämna mellan. Men
1: det gör ingenting för det är en ganska abstrakt eller typ som helvetet i Hellraiser. Alltså att det det är inte en fast punkt. Det är inte raka kanter det är inte
0: när det rör sig en Nej. kub och det funkar också i och med att kuben faktiskt rör på sig de flyttar ju på sig med jämna mellanrum så ja, ja, varför inte och det hör ju med jämna mellanrum hur det rumlar och har sig då förstår vi att det är kuben som är ute och rör på sig helt enkelt den här tycker jag är, jag vet inte hur väl liksom känd kub inte The den heter bara kub Är. Så jag vi, vi brukar i vanliga fall liksom spoila saker och ting. Men jag tycker för den som inte har sett den här gör dig vad heter det? Den tjänsten och ser den här för den är väl värd att se. Ja, faktiskt. Nu har vi ju spoilat lite, men jag tycker att Ja, vi, vi slutar där Vi slutar där men alltså Jag är väldigt nöjd med den här filmen och den är, Jag ska inte säga att det är den djupaste film liksom som jag sett, Men den, den väcker en hel del frågor Och den är fascinerande Överlag tycker jag
1: Precis Jag tänkte hon Som Nicole de DeBør Som är liven hon liven, Ja precis Är det Space Nine du tittar på nu? Ja. Ja, då kan du se henne i 25 avsnitt. Oh, det är inte hon är äh, löjtnant Sridax.
0: Dax. Jaha, se det här. Ja, Men då har hon inte dykt upp ännu. Nej,
1: nej det, det är så. Hon har gjort, hon har gjort ganska mycket um, masser med tv. Jajamän. hon är med i Prom Night 4. <laughs> <laughs>
0: ja, den är inte värd, Nej. Men... <laughs> nej. <laughs> oh, hey, hopp.
1: Ja, nej, men Hon är, hon är ganska välmeriterad i alla fall. Uh, och hon var typ den enda karaktären som jag genuint tyckte om. Ja,
0: alla karaktärerna utvecklas både till det bättre och det sämre. Ja. I de här filmerna. Och hur den här filmen slutar är väldigt nöjd med det.
1: Ja, det räcker liksom där. Det, ja. det,
0: jag vill inte veta mer. Nej. <laughs> det, det räcker. Mm-hmm.
1: Jag vill inte höra mer.
0: <laughs> Som jag sett, nu finns det ju två uppföljare till den här. Och vi har ju gjort liksom att se uppföljarna. Men jag tänker att vi gör dem vid ett senare tillfälle. Ja Jag vill gärna att de ska hinna. Hinna titta. Ja, men det är också för att vi kan behöva komma lite längre i vårat, eh, ja men, den lista som vi följer. <laughs> men så kan vi framöver tänka, för den som känner då, ja men vad händer med Hypercube och Cube Zero? Ja, men någon gång framöver. på oss, så. det är nästan bättre. <laughs> ja, <laughs> men vi gör en notis här att någon gång framöver så ska vi väl göra uppföljarna också som jag på förhand kan säga är enligt mitt tycke inte ens i närheten av vad första filmen är och om vi ska göra bechtel på det här Jajamän, så den klarar sig med flygande vad heter det, Flying Colors det har varit märkligt att översätta det på svenska. Flyg- en klara sig med flygande färger. <laughs> <Den> högsta betyg. <laughs> högsta betyg. Jo då, eh, vi, har, vi har inte så många kvinnliga karaktärer. Vi har bara två. Vi har Liven och Holloway. men de är, eh, Två kvinnliga karaktärer som är namngivna. De träffar varandra, ja. Och när de gör det pratar de om någonting annat än män. Ja, det gör de. Holloway pratar konspirationsteorier och Liven matematiska tal. Och sen en lite gap och skrik på varandra. Ja. Men det är inget skvaller om vem som är ihop med vem. Och... <laughs> nej,
1: nej, det är det ju inte. Och sen så är de väl... Alla förklarar vad de gjorde. Vad, vad deras senaste minne var. Mm-hmm. Och då pratar ju hon om... Hon hade precis gått och lagt sig och den andra hade gått och tagit något och äta Eller vad det var. så ja. Okej, okay. men det, det är två... Underhållande filmer på sina sätt.
0: Jag är två väldigt, alltså Tucker and Dale. Mycket mer liksom metakomedi, jättekul. Cube, något mer djupsinnig och filosofisk. Och jag drömsk. Du nämnde helvetet där, liksom, Ja, de kan mycket väl vara i helvetet mm. i den här filmen. Mm. Så ja, nej, men bra.
1: Ja, en bra dubbelbild. Och om du som lyssnare har något skoj att berätta eller har någon åsikt om kanadensisk film så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar.
0: Och Fredrik, vilken film ser vi nästa gång? Ja, eftersom jag hade den briljanta idén Back in the Days att komma på nya teman så hade jag en period här då vi körde just skräck från olika länder. Vi inledde med Kanada och jag fortsatte då tydligen med andra länder så nu är det skräckfilm från Frankrike som gäller. Och då är det filmen The Switchblade Romance som vi kommer se eller Haunted <laughs> Tension som den också heter. Fantastiskt bra film. Mm-hmm.
1: Det är mycket blod, mycket
0: slarv med en twist <laughs> med en twist. Jag har dock inte den plekaste om vad jag ska prata om uh, rent uh, fakta missar för jag kommer ihåg när jag gjorde den föreläsningen så pratade jag om en eh, sällsam historia om en misstänkt varulv i, i Frankrike. Eh, Misstänker jag ska damma av den berättelsen för det är en verklig historia som är underlaget till den här filmen Vargarnas pakt om just folk som varit mördade utav en misstänkt varulv. Så det kan ju vara spännande. Eller ska man snacka om franska revolutionen och guillotinen <laughs> eller något sånt där? Ta något som är skräck. Ja,
1: i och för sig, kan vara skräckesk, jo. men ändå. <laughs> Nej, men jag
0: kände, det, det känns roligare att prata om så obskyrt, liksom franskt. Franska varum. Ja, men en fransk skräckberättelse som har hänt i verkligheten, än att bara prata fransk film. Ja, ja men det låter intressant.
1: Så Men vi har väl egentligen bara en sak kvar att säga Och det är att jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på skräckfilmsirken Jag gör på er Vi behöver
0: formen full
1: av Don't blame me for my son Stan He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan And my boy once had my picture on his shelf But now when I see him he tells me to fuck myself Well, blame Canada! Blame Canada! It seems that everything's gone wrong since Canada came along Blame Canada! Blame Canada!
0: They're not even a real
1: country anyway
0: My son have been a doctor or a lawyer, rich and true Instead he burned a plaque of piggy on a barbecue Should
1: we blame the matches?
0: Should we blame the fire? Or the doctors who allowed him to inspire? Hey.